0: Vamos con el doctor Beltrán. Disfrutar. En buenas manos.
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Son las
2: cuatro, son las tres en Canarias. Buenas noches, el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad, tras casi seis horas de reunión, suspender la sesión del Parlamento de Cataluña del próximo martes solo si la investidura del nuevo presidente se pretende hacer en ausencia del candidato de Juntos por Cataluña Carles Puigdemont. Se le exige además que acuda con autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que es el que mantiene viva la orden de busca y captura que se ejecutará si pisa suelo español. Se trata de una medida cautelar previa a admitir o no a trámite el recurso presentado por el abogado del Estado contra dos actos concretos. El anuncio de investidura realizado el pasado día 22 por el presidente del Parlamento, Ruyet Urrent, y la posterior convocatoria de un pleno el próximo martes para debatir la investidura del citado candidato en concreto. Ciudadanos considera que la decisión del Constitucional reconduce la acción del Gobierno. La presidenta del Partido Naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho en la sexta que sería una vergüenza que un fugado de la justicia como Puigdemont al final pueda pueda presentarse tranquilamente en el Parlamento y ser investido.
3: Si un fugado de la justicia con delitos tan graves como el señor Puigdemont al final puede presentarse tranquilamente en el Parlamento y entrar por la puerta, me parece que sería un, una vergüenza. Así que yo espero que el gobierno de España ¿Sí? pues, pueda evitar que un fugado de la justicia con estas ¿Sí? causas penales a sus espaldas pues no se pueda pasear tranquilamente y no pueda entrar con tranquilidad el Parlamento de Cataluña, porque creo que al final la democracia es un sistema de todos en los que todos tenemos que cumplir la ley y, y espero que no pase lo que pasó el 1 de octubre, que nos dijeron que no iba a pasar nada y al final pues ya vimos todo lo que pasó
2: Fuentes de Moncloa han celebrado que el Constitucional prohíba la celebración de un pleno fraudulento para investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat por delegación o por vía telemática. Según las mismas fuentes, la decisión del Tribunal pone en valor el propio reglamento del Parlamento de Cataluña frente al fraude que supondría la investidura a distancia. El Gobierno considera que tras su recurso, el Tribunal ha evitado esa burla a la ley al propio Parlamento de Cataluña y al resto de grupos políticos cuyos derechos serían claramente vulnerados con un... ...una investidura sin presencia del candidato. El vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto... ...ha indicado que la decisión del Constitucional... ...refuerza las tesis del gobierno de Mariano Rajoy... ...para impedir la investidura de un fugado de la justicia.
4: Nosotros creemos que los catalanes se merecen... ...algo mucho mejor que Puigdemont... ...se merecen algo eh, que sea mejor de lo que han tenido... ...se merecen un presidente que quiera a todo su pueblo... ...y que no solo piense y gobierne para una parte... Los catalanes, como los españoles, necesitamos gobernantes que gobiernen para todos, los que te votan y los que no, los que comparten tu manera de sentir o de pensar y los que no. Un buen político hoy es el que siente las cosas así, el que solo piensa en sectarismo o en los suyos, o solo piensa en la mitad de la sociedad que le respalda, comete el más grave de todos los errores, que es pensar que todo el pueblo es como él. Y afortunadamente el pueblo catalán es diverso como lo es el resto
2: de España. La policía ha desmantelado una organización dedicada a la introducción y distribución de billetes falsos de 500 euros en España. Los arrestados traían la moneda falsificada desde Bulgaria hasta nuestro país y una vez aquí realizaban compras en tiendas de lujo, como explica esta portavoz policial.
5: Este sistema consiste en, en la, realizar compras en establecimientos en los que no se dispongan medios técnicos para la comprobación de los billetes era el mismo líder del grupo o algún pasador de su confianza, quienes realizaban compras en tiendas especializadas en productos de marcas de lujo, cuyo precio aproximado eran 250 euros y que eran luego revendidos por un precio ligeramente inferior.
2: Y en Alemania continúan las negociaciones entre los delegados del bloque conservador de Angela Merkel y del Partido Socialdemócrata para constituir una nueva gran coalición. Las conversaciones tienen lugar con optimismo, peticiones de celeridad y el reconocimiento de su responsabilidad con Europa. La propia Merkel se ha declarado optimista y considera que los partidos tienen un buen marco para negociar con el texto acordado en la primera ronda de contactos.
6: Ist ein es
7: geht
8: Alemania al mira al futuro y por eso queremos una nueva dinámica en Nueva nuestro país. No solo pensamos en un nuevo comienzo para Alemania, también para Europa. Eso es lo que quiere la CDU. Deseamos unas negociaciones rápidas. Creo que la gente espera que avancemos hacia la formación de un gobierno y por eso afronto estas negociaciones con optimismo. Debemos centrarnos en un buen resultado. Creo que es algo factible en un tiempo razonable. Muchas gracias.
2: En cuanto al tiempo, el Mediterráneo occidental se va a ver afectado este domingo por una depresión aislada en niveles altos acompañada de gota fría, que mantiene en alerta naranja las provincias de Granada, Jaén, Almería y Murcia. Es todo más noticias dentro de una hora y en onda Síguenos por internet en onda
8: Por fin no es lunes. Hoy me gustaría tocar el tema de legislar los piropos. Yo, a
0: partir de mi edad, me parecía que la prueba del andamio era muy importante. Esa rubia y tú. Como que te pega su y dices, coño, mira, todavía paso la prueba del Andami, a pesar de los años. La historia está rodeada siempre, pues, sí, del absurdo. Juan de Austria murió por una simple almorrana. Un mal pinchada Claro, esto no se cuenta en los libros de textos es normales. Vamos
2: a oír música en directo tan necesaria en la radio hoy en día. Vamos allá, chicos.
8: Por fin no es lunes, Jaime Cantizano.
2: Os espero
6: los sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Aquí estamos en la realización Daniel Solís En la producción, como siempre, Marta López Llorente Este contenido, el de este espacio, está propiciado por todos aquellos colaboradores que lo hacen en el programa ¿Qué me pasa, doctor? de la Sexta? que se emite los domingos por la mañana entre las ocho y media y las nueve y media Ya saben, cada semana los domingos ¿Qué me pasa, doctor? en la Sexta radiofónica, aquí ahora con los mismos especialistas. Y es que, ya saben que la dimensión mediática es posible en esta casa gracias a los medios con los que cuenta el Grupo A3Medio. Y como estamos en buenas manos, vamos a hablarles de la esterosis lateral amiotrófica con el doctor Jesús Esteban.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda C. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: Tengo tantas ganas de este que no sé ni dónde
10: empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama. Se estima digamos... que cada año se diagnostican en España casi 900 nuevos casos. ...de esclerosis lateral amiotrófica. Para eso contamos con un especialista... ...precisamente del grupo de estudios... ...de enfermedades neuromusculares... ...de la Sociedad Española de Neurología... ...se trata el doctor Jesús Esteban. Pero antes lo que vamos a hacer... ...es conocer ese informe que nos sitúa... ...en las coordenadas de esta patología... ...esclerosis lateral amiotrófica.
9: Cerca de 4.000 personas... ...padecen esclerosis lateral amiotrófica en España... ...una patología neuromuscular... ...que ataca las neuronas... ...que controlan los músculos voluntarios... ...y que avanza hasta la parálisis... ...más conocida como ELA... ...la enfermedad atrofia progresivamente... ...todos los músculos excepto el corazón... ...los órganos de los sentidos... ...los esfínteres, la función sexual... ...y además no afecta la capacidad intelectual... ...se diagnostica habitualmente... ...entre los 40 y 70 años... y es más frecuente en varones... ...y aunque los síntomas varían... ...según cada caso... Los más habituales son la debilidad en las extremidades, cambios en el habla, dificultad para tragar y una normal pérdida de masa o de peso. En la actualidad se desconoce su causa, aunque existe un tipo de ELA familiar o genético que aparece en el 5% de los casos. Además, el ELA no tiene cura conocida. Por eso es imprescindible fomentar la investigación y los ensayos clínicos para buscar un tratamiento efectivo para la enfermedad.
10: Aquí estamos para... ...hablar de una patología ciertamente cruel... ...en todos los sentidos... ...sobre todo cuando acaban de diagnosticar a alguien... ...de esclerosis lateral amiotrófica... ...enseguida pueden tener la intención de buscar información... ...a través de internet, en Google, hablar con personas... ...pero no todos los casos son iguales... ...y a veces la progresión de este proceso... ...tiene eh, un objetivo fundamental... ...el que los especialistas intenten... ...que no sea lo veloz o lo rápido posible... Estamos en plenas investigaciones de ELA en todos los sentidos, descubrimientos de nuevos fármacos, aumentar la calidad de vida de los pacientes y hoy tenemos la posibilidad de estar con un especialista que hace eso cada día en el Hospital 12 Octubre de Madrid, uno de los que dirige una unidad precisamente de ELA en ese centro multidisciplinar como es el caso del 12 Octubre Es el doctor Jesús Esteban. Bueno, eh, es cruel, pero, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que hay veces que en cinco o seis años esa crueldad se manifiesta incluso hasta el límite, ¿no?
12: Sí, es una enfermedad degenerativa y en ese aspecto es una enfermedad progresiva eh, de un inicio lento, pero progresivo y que lleva realmente a la muerte digamos que en un 80% de los casos son en menos de cinco años pero es verdad que hay un 20% que sobrevive más de cinco años y de luego un 10% que sobrevive incluso más de 10 años es decir que la enfermedad de alguna manera también es variable y eh, aunque es grave, incapacitante y con una, eh, una morbilidad, una muerte importante, no lo en todos los casos y eh, los tiempos son esos, es decir, más o menos.
10: Bueno, usted lleva un, una importante y dilatada experiencia. Eh, sí. Hemos visto su, su currículum, ha estado en muchos sitios, aparte de que además del 12 de octubre trabaja en el Ruber Internacional de Madrid, pero hemos visto su paso... ...por el Hospital de Massachusetts... del Hospital General... general ...Hospital de Massachusetts en Boston, ¿no? mm. y, ...y... diríamos... ...en los últimos años... ...¿qué tiempo lleva dedicado usted a este tema, Lela?... ...más o menos...
12: ...pues yo empecé, digamos... ...cuando terminé la residencia... ...dedicándome un poco a las enfermedades neuromusculares... ...y poco tiempo después... Eh, eh, ...a la ELA... ...y, y, y ahí me fui a, a Boston en el 92... ...porque... Eh, ...o sea, en el 92... ...o sea, hace ya... ...pues los años, que sean 30 años, eh, porque eh, dentro de la ELA que entonces eh, se conocía bien la descripción, se conocía bien la forma de presentarse y, y de desarrollarse, había un grupo de eh, individuos en que esa enfermedad aparece eh, agregada en familias, de tal manera que hay varios miembros de la familia que fallecen por, ese, por esa misma enfermedad, y que por tanto había un patrón que sugería un... ...una causa genética, ¿no? Y entonces, en ese momento, en esos años, en los 90... Eh, ...los estudios genéticos estaban eh, disparándose... ...y estaban permitiendo eh, encontrar y conocer mejor... ...esas causas genéticas. Y aunque da un una porcentaje pequeño de los pacientes con ELA... ...son claramente genéticos, sin embargo, desde el punto de vista clínico... ...de cómo se expresa la enfermedad, no tiene diferencias... ...y por tanto, conocer esas causas eh, seguro que no se iban a abrir... Eh, ideas de cuáles son los mecanismos de la enfermedad, no solo en las causas genéticas, sino en las causas esporádicas que llamamos, que son las habituales.
10: Claro. Ha dicho usted ya muchas cosas que, hay que tenemos que matizarlas oportunamente. Desde que se conoce la posibilidad de de genética, de una influencia genética de la patología eh, hasta hoy ese ¿qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos desde el... ¿qué podíamos... ¿cuál es la afirmación contundente que podemos decir?
12: bueno, eh, eh, yo creo que se han avanzado mucho, o sea, muchas cosas en el sentido primero que no es una enfermedad homogénea eh, es verdad que eh, en esa época también se estableció una serie de criterios clínicos para intentar definir mejor la enfermedad y poder trabajar mejor con los individuos que tienen esta enfermedad y poder eh, clasificarlos mejor y poder conocer mejor su, su historia natural eh, y ya se ve que, que es una enfermedad eh, que tiene eh, distintas formas de presentarse, eh, que es verdad que todas progresan y que en general terminan con un final padecido cuando la enfermedad se desarrolla del todo, pero que tiene formas de presentación diferentes y ya claramente que tiene causas diferentes. Es decir, que tenemos no es una enfermedad Debido a una causa única, sino que va a haber varias causas. Y la genética, pues empezó a tener una causa que se descubrió por primera vez en el 92, en el, eh, un, un gen asociado a esta, a esta enfermedad, que ya se vio que explicaba tan solo un porcentaje de esos casos, y desde entonces, pues ahora hay más de 30 genes que se han descubierto. Eh, la ventaja es que nos ha abierto caminos porque muchos de estos genes están, son, son proteínas que están eh, relacionadas con ciertos procesos patogénicos, en ciertos mecanismos de. De la, de la vida celular y por tanto nos, nos indican vías caminos donde eh, las lesiones van a producir esta degeneración en las neuronas motoras y eso ha permitido primero tener animales transgénicos animales que podemos trabajar en laboratorio y que podemos someterlos a eh, ...a conocer mejor la enfermedad y a tratamientos precoces... ...y de ahí ha salido pues muchos tratamientos... ...o muchas posibilidades terapéuticas que ha habido para la ELA... Es decir, ...que de alguna manera ha abierto muchos caminos... ...y ha abierto muchos eh, conocimiento de lo que es la causa de la enfermedad.
10: ¿Cuál es eh, la situación por la que en un momento determinado usted dice... ...esto lo vamos a sacar y va a vivir más años, diez años o más... ...o aquellos que usted ve que dice... Esto va a ser difícil, aunque le podamos dar mejor calidad de vida y va a ser duro. ¿Hay algo significativo?
12: Hay una serie de factores, digamos, pronósticos, no se conocen bien y se está investigando mucho sobre factores pronósticos que tengan mejor definición, pero se saben algunos de ellos, es decir, que de alguna manera en las enfermedades globalmente genéticas han sido un poquito más lentas que las otras, aunque luego hay mucha variabilidad de individuo a individuo. Eh, probablemente los factores pronóstico más importantes desde el punto de vista clínico que parece a veces un poco paradójico pero es el retraso en el diagnóstico y se entiende bien porque dices cuanto más tardas en diagnosticarlos eh, mejor van y de alguna manera lo que quiere decir es que es una enfermedad que el diagnóstico está basado en, lo, en los aspectos clínicos, los síntomas que tiene y los signos la, lo que encontramos en la exploración cuanto más lenta es la enfermedad esa definición clínica tarda más en aparecer de una manera evidente y por tanto el diagnóstico se retrasa se retrasa porque los síntomas no son claros se confunden con otras cosas, de alguna manera nos está indicando que es una enfermedad lenta, es decir, que nosotros podemos decir, aquellos que tienen un retraso en el diagnóstico importante, generalmente tiene que ver porque su enfermedad ya es lenta y ya podemos ver que, que el ritmo de ella, que por antes es lo que mejor marca el pronóstico, es lento hay otro sitio, otra serie de marcadores que se están viendo que marcan el pronóstico y es la primera vez que los vemos en la consulta, cuánto, o sea, si está muy eh, extendida la enfermedad o está muy localizada en regiones, porque es una enfermedad que va a afectar teóricamente al final a todo el cuerpo, pero que se inicia de una manera focal. Y entonces, si nosotros cuando lo vemos la primera vez en la consulta, la enfermedad es muy focal, está muy limitada, probablemente va a tener un mejor pronóstico que aquellos en la primera vez que, la, que le, en la consulta, ya vemos que tiene signos en todo el cuerpo, que de alguna manera nos va a decir que esta enfermedad está avanzando por todos los lados más rápido.
10: Pues dicho esto, tenemos la posibilidad de conocer la opinión de un paciente, concretamente un enfermo de ELA, pero que está en fase avanzada. Se trata de Víctor Celis, él nos cuenta de su experiencia personal, se la tomó Javier Saz.
13: El problema de la ELA es que no hay un denominador común de cómo se desarrolla la ELA. No es que tú vas a empezar con el pie y se empiezas por ese pie, eso, sino cada cual empieza de manera distinta. El día a día, pues, depende de cada persona. En mi caso, he tenido la suerte que la empresa donde trabajo me apoya y me permite seguir trabajando. Me levanto temprano, me ducho, me visto con mucha dificultad porque ya mi movilidad cada vez es más complicada y me voy a trabajar. Vuelvo y llego muerto y me tiro en la cama porque es que ya no puedo. Y ese es nuestro día a día. Nuestro día a día. Habrá gente que siga trabajando, habrá gente que ya no puede porque ya no puede comer. Es muy variado. Es... Es, como te digo, no hay, un, no hay un denominador común para todos. La única solución común es la muerte. Yo sigo trabajando y yo pago mis impuestos. y Yo pago mi contribución a la seguridad social, a desempleo, a la nómina, vamos. Y yo ahora me voy a dar de baja dentro de poco porque ya físicamente no puedo hacerlo y no recibo nada del Estado reivindicamos que haya una red nacional de investigación de ELA no puede ser que en Madrid hagan algo que, que Cataluña vayan por otro lado que en, en, en Asturias vayan por otro en Galicia vayan por otro lado Andalucía por otro lado sea, reivindicamos la necesidad de mayores recursos para la investigación nuestro lema es investigación igual solución ...y es lo que necesitamos... ...tenemos una solución que nos dé una esperanza... ...no puede ser que pasemos años y años y años y años... ...y aquí no morimos, no morimos, no morimos... ...y aquí todo el mundo mira para otro lado y aquí no pasa nada... ...es inaceptable.
10: Claro, no es lo mismo el trabajo silencioso en laboratorios... ...en investigación... ...viendo a pacientes el desarrollo clínico, el proceso clínico... ...su evolución... ...parece que no se hace nada porque... ...cuando se busca la solución... Parece que no se hace sí. nada, ¿no? porque se está en el proceso de encontrarla. Eso es un sentimiento que, que se tiene. Pero diríamos eh, que en este momento de, 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 de la historia, eh, ¿qué le cuenta usted a los pacientes cuando los diagnostica? ¿Qué, qué, qué les cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo intenta mejorar? Tanto si son pacientes que ve muy sí. graves como si son los pacientes que ve que tienen la posibilidad de durar más tiempo. ¿Qué, sí. ¿Cómo hace? Porque claro, eh, cuando un paciente tiene molestias o dificultades para la deglución, para el habla, incluso para la respiración, la situación es dramática, ¿no?
12: Bueno, tenemos primero, se les da la información y se les da un poco ajustada a lo que ellos de alguna manera piden. Es verdad que si le ves el primer día en la consulta y le dices que tiene una ELA y le explicas un poco qué es una ELA, probablemente ya no va a entender nada más y por tanto lo que hacemos es darle una seg segunda consulta a la semana o a los pocos días para poder seguir hablando de qué consiste la enfermedad y qué, en qué la ha cambiado la vida y por tanto cómo tiene que afrontar a partir de ahora la vida. Es verdad que es una enfermedad que tiene una parte, digamos, es que no cambia bruscamente, que por tanto en un momento dado, sobre todo al principio, está en una situación generalmente razonable y lo único que tenemos que ir ajustándonos a lo que... ...de alguna manera nos pueda ver en el futuro... ...y eh, que sepan que existen medidas de soporte... ...medidas que van a aliviar ciertos síntomas... ...aunque no tengamos la medida, el, el tratamiento curativo. Eh, eso es un poco lo que tenemos que darle, ...que tiene un centro donde el, ellos pueden conseguir... ...toda esa información de una manera fiable... ...y que no le vamos a engañar con, con eh, medias verdades. ni con Claro,
10: claro. Hay una asociación nacional, como decíamos, de pacientes con ELA... Eh, Javier Saz ha estado indagando, ha estado hablando con miembros de la junta directiva, concretamente con María Esteban Mugiro, y ha obtenido estas eh, manifestaciones que son muy interesantes, sobre todo porque son precisas y concretas.
5: La ELA es una enfermedad mmm, demoledora en el sentido que día a día te va quitando tus capacidades, excepto las cognitivas, las capacidades de movilidad, las capacidades de independencia... ...las capacidades de, de, eh, emocionales incluso a veces... ...es una enfermedad que eres dependiente... ...es una enfermedad que tienes que estar muy ayudado por todo tu entorno... ...para poder llevarla con, con alegría... ...como el 60% 70% te diría de los enfermos de ELA... ...estamos desprotegidos en el sentido de que es una enfermedad cara... ...muy cara... ...porque es una enfermedad que día a día... ...la dependencia se va haciendo patente... ...es decir, cualquier paso atrás... ...en un día, en una semana... ...es un paso adelante hacia la dependencia... ...entonces nosotros... En ...lo que ayudamos en la asociación... ...es a que todo esto... ...en su día a día el enfermo... ...pueda tener un mínimo... ...unos mínimos cubiertos... ...para suplir los huecos que deja la administración... ...ofrecemos la ayuda psicológica ofrecemos una ayuda de terapia ocupacional para que el paciente vaya eh, manteniendo sus capacidades eh, de movilidad lo máximo posible, el mayor tiempo posible, ofrecemos un banco de ayudas técnicas con todas las ayudas posibles porque son caras de adquirir, entonces nosotros ofrecemos un banco de ayudas técnicas para que el paciente pueda alquilar dando una pequeña, eh, un pequeño dinero a no, 80 euros como fianza y pueda adquirir y cambiar, según va cambiando su enfermedad, pueda cambiar esas ayudas técnicas y no tener que adquirirlas. Estamos hablando de que un comunicador de voz te puede costar 6.000 euros. No todos los pacientes, ni muchísimo menos, tienen las capacidades económicas para soportar eso. También somos conscientes de que la administración... ...tiene muchas peticiones... ...pero es que es una enfermedad... ...que no hay que darle... ...no tiene margen de tiempo... ...el tiempo que le demos... ...es el tiempo de ayuda... ...que nosotros ofrecemos... ...un enfermo con ayuda... ...es un enfermo... ...con más posibilidades de alargar su vida... ...esa es la verdad...
10: ...después de oír... ...esa verdad... Sí. ...que es una verdad... ...prácticamente absoluta... ...porque sí. viene de la vivencia... ...y del conjunto de los pacientes... ¿Cómo, con la cantidad de cosas a las que uno se puede dedicar, ¿cómo se dedica usted a esta patología? ¿Cómo se estimula cada mañana? cuánta serotonina se agrega para levantarse y poner la sonrisa cada mañana?
12: Pues los pacientes son muy recompensadores, porque los pacientes que, que ves que les ayudas y que eh, les ayudas a tener una vida mejor, te, te da mucha satisfacción. Claro. Y eso, la verdad, es que te ayuda muchísimo. El poder ayudar a estas personas... Eh, te llena la vida, digamos. Es una, una cosa que es es la parte fundamental. Sí, o sea, en cambio, a, a ellos
10: me ayudan mucho. Sí, lo entiendo perfectamente porque bueno, hay otras especialidades que van eh, a operar en eh, distintas zonas de África o, o de América Latina. ¿no? Y usted tiene a los pacientes cada día en cualquier lugar de España, como todos los compañeros sí. que se dedican a, a esta patología. ¿Qué es lo que va mejor? aparte del diálogo, la comunicación, el saber que están trabajando, ¿qué es lo que les va mejor en cuanto a temas en relación con la calidad de vida, el mm. frenar el proceso de la enfermedad, y qué terapéutica utilizan ustedes que eh, hay, es un camino por lo menos de una cierta esperanza?
12: Bueno, eh, digamos, ¿hay algún tipo de tratamiento eh, digamos, que ya está utilizando que retrasa el curso de la enfermedad? Hay nuevas moléculas que están mostrando probablemente eficacia en ese aspecto y por tanto es una, eh, una buena es, hay que ser optimistas en ese aspecto las, los conocimientos son muy altos los ensayos son muy importantes en, en números son importantes y por tanto van a terminar dando eh, fruto y luego hay que eh, ayudarles a poder realizar sus actividades diarias, sobre todo las que más les satisfacen y con eso eh, conseguimos que saquen partido de la vida de una manera muy importante evitar eh, Molestias del día a día, de, que las, los hay y que estamos muy pendientes de ellas para que esas molestias del día a día eh, se resuelvan y, y, y saber que están, digamos, eh, recibiendo el tratamiento mejor que pueda haber en el, en el mundo en ese momento.
10: Claro. Eh, como, como hay que darles movilidad, que funcione la respiración, que sí. haya funcionalidad. La fisioterapia me imagino que es muy importante.
12: Sí, la terapia física de luego es muy importante, aunque no, es, no va a curar la enfermedad, pero es sacar el máximo rendimiento, porque es una enfermedad que aunque produce una debilidad y finalmente una parálisis, pero eso no ocurre de un día para otro, y por tanto eh, hay que ir sacando el máximo rendimiento a los músculos que están afectos, evitando que se debiliten más por el falta de uso limitando la posibilidad de daños secundarios por falta de movilidad y manteniendo los músculos que están funcionando en ese momento que sean capaces de suplementar en las actividades del día a día el mayor tiempo posible, entonces es algo fundamental.
10: Claro, nosotros hemos estado de cerca siguiendo estos casos, uno de los servicios que da la Asociación ADELA es precisamente de la fisioterapia y Javier Saz fue a ver cómo lo hacían y qué ocurría en ese espacio que aumenta la calidad de vida de estos pacientes.
14: ...depende de un poco del paciente... ...en general, siempre intento movilizar... ...todo el, el paciente, estimular toda la musculatura... ...articulaciones, tirarlo bien... ...y luego ya lo que hacemos es un trabajo más específico... ...pues hay pacientes que tienen más problemas... ...a la hora de respirar, a la hora de deglución... Eh, y ...vamos un poquito más a, a, cada, a cada problema... ...es muy importante... ...el cuello, la musculatura accesoria todo lo que es el, la parrilla costal, todo lo que es respiratorio es la base de ellos, es lo más importante. ¿vale? Luego ya, depende de cada paciente, en general no suelen tener dolor, pero sí es cierto que a veces la, los hombros sí que se, se quedan un poco congelados y hay que evitarlo, intentar prevenir que no, que no ocurra. Llega un momento que cuando ya empieza a afectar a nivel respiratorio ya... ...empieza a complicarse la cosa, ¿vale?... ...entonces hay que prevenir mucho... ...hay que fortalecer toda la musculatura... ...intentar relajar mucho diafragma... ...enseñarles a respirar... ...hacer mucho ejercicio... ...todo encaminado a la respiración... ya sea los músculos accesorios... ...relajarlo todo bien... ...que todo esté como en condiciones óptimas... ...para que él las, los recursos que tenga... Lo, ...lo pueda utilizar al máximo, ¿vale?...
10: Bueno, las experiencias personales, doctor Esteban, son las, las mejores, ¿no? En todos los sentidos, usted, eh, imagínese que tuviera que decir, diríamos, esa pieza concreta, clara, concisa, para que todo el mundo sepa que es su trabajo que es dilatado, que es continuo, que es diario, que es vocacional, eh, que es contra una gran adversidad, con una cruel enfermedad, ¿qué les diría a todos los pacientes y al conjunto de los cuidadores que están con ellos? ¿no? Hombre, yo
12: creo que nos, 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 estamos con en una enfermedad que es muy complicada de cambiar y en ese aspecto a veces pongo un ejemplo que no sé si es muy bueno pero nosotros conocemos muy bien el sistema solar pero cambiarlo es otra cosa y la verdad es que estamos en un punto que sin llegar a ese extremo pero sí que estamos conociendo muy bien los mecanismos de la enfermedad y en este caso yo creo que sí vamos a tener mucha más capacidad en los próximos años de tener moléculas o medidas que sean realmente eh, modificado desde el curso de la enfermedad de una manera al menos eh, visible, digamos, porque las medidas que tenemos hasta ahora, aunque lo son, y han sido medidas y lo son, pero realmente individualmente eh, son poco visibles. Y luego hay que seguir trabajando mucho en sacar rendimiento a lo que cada uno tiene mientras lo tenga, porque es verdad que, 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 hay, que sacar, hay que seguir viviendo, que es otra cosa que hay que explicar.
10: Pues me mucho de que haya venido.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: Prefiero no hacer caso a la cabeza. Me quedo con él.
10: Nos vamos a otro ámbito, a un ámbito muy específico, concretamente, al del cáncer. Pero en este caso, algo innovador, los cánceres óseos y con ellos sus metástasis. Una apuesta. Prefiero olvidar a no haber querido. Caer el cáncer óseo representa el 1% de todas las enfermedades
15: cancerígenas
10: de nada que más de lo mismo. Mil veces prefiero... Damos la bienvenida para tratar de este asunto a un traumatólogo que trabaja en el hospital de San Chinarro de Madrid, el doctor Pablo Palacios.
11: Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños.
10: Así que de los cánceres óseos les propongo que conozcan este informe
9: El sistema óseo es una estructura formada por 206 huesos que forman el esqueleto humano Aunque son poco frecuentes, existen determinados tipos de cáncer que aparecen en el tejido óseo Se dividen en dos tipos, los tumores primarios, que se forman directamente en la célula ósea ...y los secundarios, que aparecen como consecuencia de una enfermedad cancerígena o metástasis. El osteosarcoma es el tipo de cáncer óseo más común... ...y suele aparecer sobre todo en niños y jóvenes en los huesos largos de la rodilla como el fémur y la tibia. Y aunque las causas son desconocidas, los expertos sospechan que los factores genéticos... ...podrían estar relacionados con el desarrollo de estos tumores. Los síntomas dependen normalmente del tipo, el tamaño y la ubicación... Pero generalmente existe dolor e inflamación en la zona afectada. A pesar de que no se pueden prevenir, llevar hábitos de vida saludable como una buena alimentación y evitar el consumo de tabaco y alcohol puede disminuir la probabilidad de padecer un tumor óseo. Lo que sí es seguro es que cuanto antes se detecte, mayor será la posibilidad de curación.
10: Bueno, ya ven ustedes que intentamos llegar a todas las patologías posibles. Hoy nos toca una muy especial. La verdad es que la indicación de realizar este programa la puso el propio especialista, el doctor Pablo Palacios. Una mañana estábamos en su consulta y dijimos, ¿de qué hablamos? ¿No? Porque realmente él uh, trabaja en todos los ámbitos de la traumatología y ortopedia. Siempre tenemos preferencias, ¿no, doctor Palacios?
7: Siempre tenemos preferencias, efectivamente. Pero
10: usted ¿y ¿por qué no hablamos de tumores óseos?
7: Claro. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital que tiene asociado un centro oncológico muy potente en Madrid y entonces recibimos un montón de tumores en general y por supuesto de tumores óseos. Los tumores óseos muchas veces son los grandes desconocidos. Se habla mucho del cáncer de pulmón, se habla mucho del de cáncer de mama, el de próstata y sin embargo pues la gente no conoce que por ejemplo el... Eh, entre el 40 y el 80% de los cánceres generan metástasis óseas que tenemos que tratar los especialistas en cirugía ortopédica.
10: Usted se refiere, perdóneme, al cáncer de pulmón, al cáncer de mama, específicamente, con más razón, y algunos otros, algún otro que produzca metástasis, porque este ya sabemos que da metástasis ósea.
7: O ¿Algún otro más, el renal también? No, no, sí, sí. Eh, producen metástasis óseas prácticamente todos. Lo que pasa es que con mayor frecuencia lo hace el, el pulmón, lo hace... El hígado, lo hace la mama, lo hace la próstata, por supuesto, son de mayor frecuencia, sí. el riñón también, pero después todos pueden probar. Y después además existen los tumores óseos primitivos,
10: los que, que son tienen... los
7: tumores que están generados en la propia estructura ósea, en la en el propia celularidad que tiene el hueso, que también puede tener una degeneración neoplásica, por claro. supuesto.
10: ¿Estos son más frecuentes en niños, estos segundos?
7: Eh, por supuesto, las metástasis son muy poco frecuentes en niños, gracias a Dios. Los tumores más frecuentes, cada tumor tiene una edad tipo de aparición. Y entonces, en función de la edad del paciente, ya podemos sospechar el tipo de tumor que nos vamos a encontrar. Tanto en los tumores benignos como en los tumores malignos, porque no hay que olvidarse que en el hueso encontramos una cantidad nada despreciable de tumores benignos, que exigen un diagnóstico preciso, para no confundirlos con los otros y que tienen un tratamiento distinto, pero que también tienen el tratamiento y en muchas ocasiones también es quirúrgico. Claro.
10: Eh, realmente los tumores óseos que a usted le llegan, por lo que veo, vienen... Usted trabaja en el Hospital de Madrid, San Sinarro. Lleva al Departamento de Traumatología y Ortopedia. Por cierto, usted es de una saga de cirujanos. Yo conocí mucho... Bueno, su padre eh, opera menos ahora, ¿no? Pero Así es. su padre eh, es el profesor Palacios. Pero ustedes son tres cirujanos, ¿no? Sí. ¿Y todos hacen traumatología y ortopedia. Todos
7: hacen traumatología. Está mi hermano José en el Hospital de la Zarzuela, que es un brillantísimo cirujano. Y después yo tengo dos hijas que vienen por detrás empujando. O sea que habrá que abrirles sitio. Claro, seguro. Por lo menos en este programa.
10: <risa> Está bien. Bueno, de todas maneras, eh, dentro de lo que son los pacientes que llegan de, del centro Clara Campal o de la, o las unidades de oncología al hospital, porque hay metástasis. ¿Qué hacen ustedes? Porque claro, cuando, cuando hay metástasis en la columna vertebral, a veces eh, ustedes eh, no pueden actuar, ya, ya está o oh, sí.
7: Practi eh, prácticamente en todos los casos sí podemos actuar. Lo, lo primero que hay que hacer cuando nos encontramos con un diagnóstico primario de una... Lesión. porque muchas veces el diagnóstico de la lesión metastásica en la columna es el primer diagnóstico del cáncer, o sea, muchas veces el cáncer, aunque tenga sea metastásico que tenga otro origen, el primer diagnóstico se realiza con la metástasis ósea correspondiente en la columna entonces lo primero que tenemos que hacer es no enloquecernos y entrar ahí a, a quitar lo más posible e hacer, intentar hacer una, una resección, sino que hay que Hacer un estudio completo del paciente Saber cuál es la extensión que tiene Hacer una, eh, una eh, sesión clínica Con el resto de especialistas Para tomar las decisiones multidisciplinarias correspondientes Porque hoy día al cáncer se le, mm, se le discute y se le gana En muchos casos A base de tratamientos multidisciplinarios Se han acabado los tratamientos de un único profesional Actuando, sino que Actuar de una forma ordenada es lo que hace mejorar muchísimo los resultados en el cáncer. Muchísimo es muchísimo. Tanto es así que eh, el asunto ha evolucionado. Pero no es lo mismo actuar primero con radioterapia, luego con cirugía, y luego con quimioterapia, que hacerlo al revés. Parece mentira. Entonces, ahora ya existen muchos protocolos y son las unidades oncológicas correspondientes las que se toman las decisiones de una forma colegiada entre todos los especialistas que actúan.
10: Está bien, estamos hablando de los tumores metastásicos, eh, patologías cancerígenas que dan lugar a metástasis óseas. ¿no? Eh, bueno, hemos hablado de, de cuáles son los tumores más frecuentes, el pulmón, mama, eh, que además de, de poder dar ambos metástasis cerebrales, pues también dan eh, lo que son dentro de lo que es el, el, el mundo músculo esquelético, ¿no?, en todos los sentidos. Bien, eh, dicho esto, hemos preparado de su mano un informe sobre lo que es tumores metastásicos.
16: El dolor es el primer síntoma, aunque no el único, de diagnóstico de un tumor óseo, que en la mayoría de los casos se descubre de forma casual al realizar una radiografía de la zona afectada. También pueden presentarse fracturas debido a que el tumor debilita el hueso. El más doloroso de los tumores es el osteoma osteoide. Afortunadamente, hoy en día este tumor es fácil de eliminar. Un equipo experto puede localizar el tumor mediante un TAC de precisión, aun cuando su medida sea inferior a los 2 milímetros. Seguidamente, se procede a su ablación mediante radiofrecuencia. Es decir, se realiza una punción en la zona afectada del hueso y se calienta con energía. Coloquialmente, podríamos decir que se abrasa el tumor. Sin embargo, los tumores óseos cancerosos presentan mayor dificultad, sobre todo si son metastásicos. En estos casos, una vez localizado el tumor, lo primero es hacer una biopsia y tomar muestras para su análisis. Es importante que el equipo quirúrgico que realiza la biopsia sea el mismo que va a realizar la extirpación, ya que controla la vía de abordaje. Con los resultados de la biopsia, el equipo multidisciplinar formado por oncólogos, cirujanos, traumatólogos y radiólogos decidirá el protocolo a seguir y será personalizado. En algunos casos se puede optar por la cirugía de urgencia, en otros por administrar quimioterapia primero para debilitar el tumor antes de estirparlo y seguir después con radioterapia. Los cánceres que se diseminan en los huesos suelen ser el de mama, riñón, pulmón, próstata y tiroides. Dependiendo del origen, el tratamiento será diferente, aunque el objetivo siempre es el mismo, aumentar lo máximo posible la supervivencia del paciente.
10: Bueno, este es el informe sobre los tumores metastásicos de Javier Saz, que eh, prácticamente con toda su información lo, lo ha realizado. Estoy...
7: Está muy bien hecho el informe y está bien especificado, pero a lo mejor la audiencia no se ha dado cuenta de un pequeño matiz, que es que el osteomosteoide, que lo ha dicho muy bien, no es un tumor metastásico, ni siquiera es un tumor maligno, es un tumor benigno del tejido óseo, que es altamente doloroso. Pero es un tumor benigno el osteoide, lo digo para que los que lo tengan, que no se ocupen una cosa claro, la otra, claro,
10: ¿no? no levantar, sobre, pero ustedes operan mucho de esos, ¿no?
7: Sí, hacemos muchos osteomas osteoides, el osteoma osteoide es un tumor milimétrico, entonces, como es milimétrico, tienes que tener una alta sospecha para poder llegar a un diagnóstico, porque en la mayoría de los casos no se ve en la radiografía, porque son solamente unos pequeños milímetros, entonces nos tenemos que apoyar en la sospecha clínica, seguido de otras eh, pruebas de imagen, como es la, el escáner, principalmente la tomografía axial, y las gammagrafías óseas y una vez identificado antiguamente había que resecar el trozo de hueso donde estaba hay que decir que los osomas osteoides siendo un tumor benigno en ocasiones se localizan en sitios altamente complejos para llegar y exigían cirugías de mucha agresividad por ejemplo? pues como por ejemplo en una lámina vertebral y entonces tenías que hacer uh. quitar media vértebra hacer una artodesis o en el cuello del fémur que son muy famosos muy, muy... Eh, frecuentes y entonces en muchos casos se debilitaba mucho el cuello, se generaban fracturas después, había que hacer osteosíntesis o debutaban en, en con gente fractura, muy joven ¿no? o debutaban. Y entonces ahora con estas técnicas con, de ablación por radiofrecuencia que nosotros llevamos haciendo muchos años, realmente se ha revolucionado el tratamiento de los Y en estudios,
10: perdóname, en estudios de imagen eventuales que aparecen también ocurre.
7: En ocasiones sí, sí, sí se ve, sí se ve. Además el los tiene una característica que es muy llamativa para la audiencia, que es que cede el dolor, o sea, se tiene un montón de dolor, duele por las noches, pero es un dolor que se quita con aspirina. Y entonces se hace el test de la aspirina, que es cuando se tiene ese dolor, se le da una aspirina al paciente y se le pregunta si se le quita el dolor porque muchas veces analgésicos muchos más, mucho más potentes no quitan el dolor y sin embargo la aspirina se lo quita y ya nos va orientando ahí en el diagnos.
10: No sabía que me iba a salir por ahí con eso. De todas maneras, eh, como test, está estupendo ¿no? Claro, ¿no? para sí, ustedes. Sí. Bueno, de todas maneras, eh, vemos en los, en los más jóvenes, tengo unos datos estadísticos de la zona pretibial, por ejemplo, pretibial. O determinadas zonas en adolescentes. Bueno, pues veo que a veces. En la parte superior de la rodilla, en la parte inferior, la, la, tienen un tumor maligno, maligno. La
7: rodilla es asiento, alrededor de la rodilla asientan la, muchísimos tumores. Muchísimos,
10: sí. Yo recuerdo un caso, eh, un caso que, que en aquel momento mmm, estuvimos mirando, estamos hablando de hace 20 años, eh, estaban mirando a quien, incluso hablé con su padre en este caso, y al final era un paciente muy delicado, con una, un osteosarcoma. ...potente y tal... ...en la zona pretibial... ...y bueno... Que ...aquella familia... ...quería ir a algún sitio... Esa, esa, ...esa inquietud de ir fuera de España... ...y acabaron en el Instituto Hospital de Bolonia... ...que parece ser que tenían...
7: ...si, sí, tienen mucha un, tradición... ...mucha tradición... ...oncológica...
10: oncológica ...en Tiene. traumatología de ortopedia... ...bueno y, y... la persona... ...han pasado 20 años... Y ...está perfectamente bien... ¿no? entonces... ...osteosarcoma... ...pero en los niños... Eh, ...he leído que... ...pocas veces hay que... ...acaban sin la extremidad...
7: Esto ha cambiado efectivamente en los últimos años, ha cambiado mucho. Antiguamente, en los tumores malos primitivos del hueso, los osteosarcomas, el sarcoma de Ewing, etcétera, etcétera, había que hacer amputaciones. Hoy día, con las nuevas técnicas y con la organización multidisciplinar, se consigue haciendo resecciones oncológicas compartimentales, se consiguen supervivencias tan largas o curaciones completas ...que cuando hacíamos amputación del miembro. ¿Qué son resecciones compartimentales? Pues se conoce que, por ejemplo, la pierna tiene una serie de compartimentos... ...que están tabicados separando unos músculos de otros. Entonces, si tú te llevas, ¿Por el, comparti por la entonces, si te llevas el compartimento completo, claro. entonces esa cirugía tiene el mismo valor... ...que si haces una, res una resección por amputación y sin embargo mantienes el miembro, lo cual es altamente importante, pues, como es lógico. Mejor tener me parece,
10: una pierna hombre, un poco más delgada. Lo creo, ya lo
7: creo. O una prótesis completa de fémur, que las ponemos en muchas ocasiones, que efectivamente no funcionan tan bien como el fémur propio, pero te permiten muchas alegrías en la vida. Y, y mantener tu pierna, lo cual no es ah, poca cosa claro.
10: algunas clínicas españolas como la suya mantienen tasas de supervivencia a los 10 años de osteosarcoma
7: del 75-80% ¿eh? sí, sí. Es... se ha mejorado muchísimo la sí. tasa de supervivencia
10: sí. bueno, eh, de todas maneras eso no quita para que vayamos a su quirófano a ver concretamente la cirugía de un tumor óseo, ahí estuvo Javier Sanz, que parece un cirujano más ya, ¿no? en este lo tipo es. de en este tipo de actividades
7: este es un paciente de 56 años que le han diagnosticado de una tumoración en el fémur distal. Se trata de una tumoración que está en la diáfisis. Es una tumoración, en principio, en los estudios radiológicos de estirpe condroide. La técnica que vamos a realizar es vamos a hacer una apertura en, el, en la cortical del hueso. Vamos a extraer el tumor, lo vamos a curetear bien. ...y vamos a rellenar con injerto de banco de huesos... ...para que el hueso mantenga su estructura... ...y pueda soportar la carga... ...y lo vamos a reforzar con una placa atornillada. Entonces ya hemos separado el vasto externo... ...dame bisturí eléctrico... ...y llegamos... ...al hueso. Ahora vamos a ver... ...que estamos en el sitio... Vale, perfecto. Pues mirad, aquí ya se ve que esto no es un hueso normal, esto es un hueso patológico. Toda esta es la, la matriz condroide tumoral. Estamos en la fase de sacar la tumoración. Esta como es una tumoración que es. Eh, de baja agresividad, tiene agresividad local con el hueso, pero no hace falta hacer una resección con bordes oncológicos. Entonces, estamos vaciando
1: la tumoración
7: y luego la vamos a rellenar con el hueso de banco y lo vamos introduciendo para hasta llenar la cavidad que hemos generado. Ahora volvemos a encajar la tapa, le cerramos la puerta y se queda. Y Entonces, ahora comprobamos con el rayo que está bien ahí perfecto ahí está excelente pues venga vamos placa como veis la placa es una placa mira qué perfil tiene gordita es de titanio para que sea el titanio se ha impuesto en la cirugía ortopédica para poder hacer luego resonancias magnéticas de 40 hay distintos tipos de tornillos en las osteosíntesis hay tornillos corticales como estos o tornillos esponjosos que los veréis después, que tienen una rosca distinta. Ya se ha quedado la placa sintetizada con todo. Ahora ya se cierra, cerramos y una vez cerrado eh, dejamos un drenaje para que salga toda la sangre y, y el paciente ya empieza, como tiene la placa, empieza a mover rápidamente y empieza a apoyar. Enseguida y, y nada, ya rehabilitar el cuádriceps y todas estas cosas
10: Sí, rehabilitar el cuádriceps y todas estas cosas
7: Importante la rehabilitación, ¿no? Hombre, pero fundamental Fundamental, es parte del tratamiento Muchas veces eh, la gente lo desprecia en su cabeza pero, pero la rehabilitación va íntimamente unida a la cirugía ortopédica Entonces, Prácticamente todas las cirugías que nosotros hacemos luego precisan ...de una rehabilitación, en muchas ocasiones... ...en un centro especializado de rehabilitación... ...con un médico rehabilitador y los fisioterapeutas correspondientes... ...y en otras cosas, y en otra parte... ...por los ejercicios propios que les mandamos a los pacientes... ...pero en cuanto tocamos el esqueleto... ...luego hay que hacer una rehabilitación del mismo para ponerse a tono claro. ¿Y después de la cirugía utilizan quimia y radioterapia? Dependiendo de la estirpe tumoral... ...pero eso lo sabemos antes de la cirugía... ...o sea, los tumores... ...se clasifican los tumores óseos... ...se clasifican en benignos y malignos... ...los malignos como hemos hablado antes... ...pueden ser metastásicos o primarios del hueso... ...como es el osteosarcoma el sarcoma de EWE. ...los tumores... ...benignos o de bajo grado de malignidad... ...ya llegamos a un diagnóstico... ...mediante el diagnóstico por imagen de esos tumores... ...que son así... ...porque tienen una serie de características... ...no sé si es en el programa anterior... ...que he visto una cosa de melanoma... Pues lo mismo sucede en las radiografías, cuando un tumor es óseo, óseo es benigno, no rompe las corticales del hueso, cuando el tumor es maligno sí las rompe, cuando el tumor es benigno está bien delimitado, cuando el tumor es maligno... ...está infiltrado, etcétera...
10: Es ¿cómo ha sabido que era veneno maligno... Si no, ...si no ha hecho anatomía patológica? Siempre que hay, digamos, que sale del borde natural... ...cualquier tumoración, que es anfractuosa...
7: Eh, y, eso es muy, dice, muy mal pronóstico...
10: Mal pronóstico...
7: Efectivamente, sí. entonces cuando tenemos la sospecha... ...o sea, cuando tenemos la sospecha de que el tumor... ...puede ser maligno, entonces... ...es obligatorio, antes de realizar el tratamiento... ...tomar una biopsia de ese tumor para que nos diga exactamente el tratamiento que tenemos que hacer, en el orden que lo tenemos que hacer, para obtener los resultados adecuados. Pero cuando tenemos una sospecha muy alta de que el tumor es benigno, rara vez nos equivocamos, entonces se hace un tratamiento directamente de ese tumor en los casos que hay que hacerlo, porque hay algunos que el tratamiento simplemente es observación, ir viendo y revisar al paciente de vez en cuando, sin más. Pero si el tumor está localizado en algún en hueso que necesita, o genera dolor, o genera una cavidad en el hueso que puede provocar una fractura patológica eh, a medio o largo plazo, en esos casos debemos de actuar quirúrgicamente. Y entonces ahí se aprovecha, en el mismo acto quirúrgico, hacer la resección del tumor y hacer la biopsia del mismo.
10: Claro. Bueno, hay una cuestión dentro de los tumores óseos, que es este grupo de tumores que son benignos, benignos. Pues diagnosticamos, o pueden ser muy dolorosos en ocasiones, pero ¿qué localización tienen más frecuentes?
7: Pues la localización de los tumores benignos es todo el esqueleto. ¿Todo? Todo el esqueleto. Es verdad que generalmente alrededor de la rodilla y alrededor del hombro hay más, pero es todo el esqueleto. También la columna vertebral tiene bastante asiento de lesiones angiomatosas y demás, pero principalmente... Eh, o sea, se pueden dar en todos lados, pero principalmente se dan en en, con más frecuencia en los huesos largos.
10: Claro. He visto que, noto, que la aplicación de la cirugía ortopédica y la traumatología al ámbito de los tumores, de los cánceres óseos, de los tumores óseos, es como una disciplina que no está en los libros, que, que al final viene aprendida porque no les ha quedado más remedio a ustedes que evolucionar en ese ámbito, ¿no?
7: Bueno, como todo en medicina, efectivamente, al final vas... A, vas conociendo de la evolución pero te garantizo que está en los libros pero está divinamente bien escrito ¿eh? o sea aquí está negro sobre blanco todo es más actualmente cada vez estamos más ceñidos a lo que la literatura nos va mandando
10: ¿sí? entonces la aportación de ustedes es, com es combinada siempre con los especialistas en oncología médica
7: siempre no solamente en oncología médica muchas veces en tumores de este tipo eh, se, ne, se necesitan por supuesto los oncólogos, se necesita un estudio por parte de los internistas para ver la extensión tumoral, se necesita la actuación de los radioterapeutas y por supuesto intraoperatoriamente los anestesistas, en las ocasiones nos apoyamos en cirujanos vasculares porque el tumor pues asienta sobre, cerca de estructuras o infiltra estructuras vasculares que necesitamos de su competencia para hacer las cirugías, o sea son realmente no es que seamos muchos médicos de una misma especialidad tratando el tumor correspondiente, sino que hay distintas disciplinas para que esto claro. llegue al fin adecuado.
10: Una de las cuestiones básicas de, que nos planteamos en, la, en, las, en los problemas tumorales, los tumores metastásicos, es en la columna vertebral, que cuentan que es muy doloroso también, es muy doloroso. Claro. Y la pregunta es, ¿qué utilizamos en esos casos? ¿Llegan a utilizar morfina o productos...?
7: Sí, sí. O sea, cuando nos encontramos una metástasis en la columna vertebral, tenemos tres mmm, puntos de actuación, que esto ha evolucionado mucho. Inicialmente, antiguamente, lo único que teníamos la columna sirve para mantenernos erguidos y para protección de las estructuras neurales, principalmente la médula espinal y las raíces nerviosas. Entonces debemos evitar el colapso de la columna que lleva, implícita una lesión medular, una compresión medular, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando nosotros sabemos que la, que la metástasis corre riesgo de generar un colapso de la columna, aunque no vayamos a quitar la metástasis y no vayamos a curar el paciente, debemos actuar para eh, proteger a las estructuras nerviosas. Claro. Otro segundo ámbito es el dolor. En, otra, en ocasiones encontramos lesiones metastásicas muy amplias y pues no podemos actuar sobre ellas porque ya están los oncólogos, pero sin embargo sí tenemos formas de actuación. Últimamente, desde el año 1998 que surgieron las cifoplastias, que hoy los se llaman técnicas de aumentación vertebral, que son estas técnicas percutáneas en las que introducimos cemento dentro de las vértebras, son técnicas que no, no quitan la enfermedad, pero sin embargo mejoran muchísimo a los pacientes del dolor. Bastante tiene el paciente contener claro. el tumor que tiene como para que encima si podemos aliviarlos no lo hagamos. Y por último, en ocasiones existen lesiones metastásicas únicas, y entonces esas podemos luchar con ellas con un valor oncológico, y entonces se pueden hacer resecciones vertebrales, parece mentira a día de hoy que seamos capaces sí. de quitar una vértebra y sustituirla por unos trozos de ferralla, pero que en estos casos, en ocasiones, llegamos a tener la curación del paciente.
10: Se entiende perfectamente. Primero las estructuras nerviosas porque se aplastan y comprimen, hay que preservar claro. esos nervios que salen por las vértebras, muy importantes en determinadas zonas del organismo. Luego viene el dolor, el famoso dolor, ¿no? Y finalmente, claro, eh, la, la posibilidad de recuperar un aplastamiento claro. por métodos sobre la propia vértebra.
7: Pero eso dependiendo del paciente en qué estado esté. Claro. Bueno, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es muy, es, muy amplio. es muy amplia, mi conclusión es que hay que vivir tranquilos, hay que, eh, hay que ser optimista en la vida y que el que tiene porque mmm, distintas mmm, cuestiones epidemiológicas que he ido viendo por ahí dicen que uno de cada cuatro de los que estamos aquí vamos a padecer de algún tumor a lo largo de nuestra vida. Cuando nos toque como pacientes, que nos va a tocar a todos antes o después, saber aceptarlo con tranquilidad, ponernos en manos de quien lo tengamos que hacer, y seguro que vamos a tener suerte en ir para adelante. Yo
10: estoy muy tranquilo por una razón fundamental, que se le va a decir a todos ellos, a nuestros amigos, y es que más de la mitad se curan. O sea que ya el riesgo... Yo diría
7: que más aún.
10: Más aún, más aún. Así que tranquilos, que siempre tenemos soluciones.
1: En buenas manos. Programa de Salud de Onda C. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
10: cosas. Lo haremos en la segunda parte del programa, pero antes quiero que ustedes conozcan las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora.
2: Son las cinco, son las cuatro en Canarias. Buenas noches, el Partido Popular considera que la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la investidura a distancia de Carles Puigdemont refuerza las tesis del gobierno para impedir la investidura de un fugado de la justicia que a su juicio supondría una burla al Parlamento de Cataluña y a las fuerzas políticas en el representadas. Además, el PP cree que el presidente de la Cámara Autonómica, Rubén Torrent, debe suspender inmediatamente el pleno convocado el día 30 con la propuesta de investir a Puigdemont. El vicesecretario del Partido Popular Popular, Javier Maroto se ha felicitado porque Cataluña siga avanzando hacia el cumplimiento de la legalidad
4: En la interpretación de forma prudente pero también rigurosa para que los catalanes tengan lo que se merecen que es un presidente que se nombra cumpliendo y respetando la legalidad vigente eh, se lo merece Cataluña y se lo merece el resto de España.
2: Tras casi seis horas de reunión, el Pleno del Constitucional acordaba por unanimidad suspender la sesión del Parlamento el próximo martes solo si dicha investidura se pretende hacer en ausencia del candidato de Juntos por Cataluña, Carlas Puigdemont Según el Tribunal de Garantías, para ser nombrado presidente tiene que ir a la Cámara y además obtener autorización del juez. Ciudadanos considera que la decisión del Tribunal reconduce la acción del Gobierno y está más ajustada a derecho que el recurso de inconstitucionalidad Constitucionalidad del Ejecutivo contra la propuesta de Puigdemont como presidente de la Generalitat. La presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado en la sexta que es de sentido común que alguien que huye de su responsabilidad penal ante la justicia no pueda ser el próximo presidente
3: la verdad es que es una responsabilidad del gobierno intentar eh, utilizar todos los recursos que tenga para, para que un fugado de la justicia no sea presidente de la, de la generalitat que utilice todos los recursos que quiera desde luego nosotros vamos a apoyar todo lo que esté dentro de la ley para intentar acabar ya con esta pesadilla acabar ya con este show del señor Puigdemont pero sí que es verdad que si el gobierno toma decisiones solo pues también tendrá que asumir la responsabilidades solo
2: el abogado de Jaume Alonso Cuevillas ha dicho que la decisión del constitucional sobre la investidura de su defendido se debe a que ha intentado no desautorizar al gobierno y ha interpretado textualmente que el tribunal hace el ridículo. El propio candidato a través de Twitter ha señalado que hasta el tribunal ha rechazado el fraude de ley que pretendía Moncloa y que más de uno tendría que pensar en rectificar y hacer política de una vez y si no es capaz de eso, dejarlo y dejar paso. Más cosas, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto el impulso de un programa de formación práctica tutorizada para acceder y prestigiar la labor docente, un MIR educativo de dos años de duración en el que se trabajen las funciones asociadas a la labor del profesorado. En el marco de la Convención Nacional de Educación que el Partido Popular celebra en Santiago, el ministro ha incidido en la necesidad de pre prestigiar la profesión docente.
0: Por eso propondremos en el pacto un cambio en el modelo de acceso en el que se evalúen tanto los conocimientos como las aptitudes docentes una vez superada una primera fase. Y tras esta primera fase queremos establecer un programa de formación práctica tutorizada, una especie de MIR de dos años de duración en el que se trabajen todas y cada una de las funciones asociadas
2: a la docencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado el atentado perpetrado este pasado sábado en Kabul, que ha calificado de odioso y ha llamado a la comunidad internacional a adoptar acciones decisivas contra los talibán, presuntos responsables del ataque, en el que han muerto cerca de 100 personas. Trump se suma así al repudio mostrado por el Departamento de Estado norteamericano ante este ataque, en el que, según los últimos datos oficiales, han muerto 95 personas y otras 158 han resultado heridas. Así narraba los hechos un testigo presencial
6: hay muchas bajas los cuerpos estaban en todas partes
10: también hay cerca
6: del hospital hay partes no sé si el atacante fue a pie o fue un coche bomba suicida
2: y el ministro ecuatoriano de Interior, César Navas, ha cifrado en 28 los heridos leves tras la explosión registrada en los exteriores de un edificio policial en la provincia de Esmeraldas, hecho al que el jefe del Estado, Lenín Moreno, se ha referido como un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes. La explosión del coche bomba ha ocurrido en la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador y fronteriza con Colombia. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda Síguenos por internet en onda Cero punto es.
8: Un programa educativo. ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio
9: Onda Cero, tu radio
1: programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
10: Aquí seguimos, ya saben ustedes, desde que nos iniciamos en este espacio, hace ahora una hora, hemos hablado de la esclerosis lateral amiotrófica y también de las metástasis óseas lo hemos hecho con los doctores Jesús Esteban y el doctor Pablo Palacios ahora vamos con un tema muy molesto, con un asunto desagradable realmente para quien lo padece, doloroso, molesto incómodo, vamos a hablar de hemorroides lo haremos con un proctólogo se trata del doctor Germán Vázquez que se estima que la mitad de la población padece hemorroides en algún momento de su vida. ...que conozcan en profundidad este asunto... ...les hemos preparado este informe...
9: ...se estima que cerca de 20 millones de personas en España... ...padecen hemorroides... ...una enfermedad de la que apenas se habla... ...son muchas las causas que pueden provocar su aparición... ...pero sin duda las más importantes... ...son el estreñimiento, el sedentarismo... ...el embarazo, parto... ...una alimentación inadecuada rica en especies y picantes... ...la ingesta de alcohol y la toma de algunos medicamentos... ...y determinadas profesiones... ...que requieren permanecer mucho tiempo de pie... La clave para prevenirlas es combatir el estreñimiento. Además, el ejercicio físico regular, mantener una alimentación rica en fibra, evitar los alimentos gaseosos y beber más de litro y medio de agua al día son hábitos que pueden mejorar las molestias. Una correcta higiene es fundamental para tratar la enfermedad, pero según el tipo y el grado de las hemorroides, su tratamiento será diferente. Y aunque a veces basta solo con la terapia conservadora, en casos más severos es indispensable pasar por el quirófano.
10: Vamos a tratar un asunto eh, realmente delicado, estamos hablando de proctología, estamos hablando de lo que es el ámbito de la medicina más vascular, estamos hablando y queremos hablar de morroides. Lo cierto es que para hablar de morroides hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población las tiene y se reparte también por igual entre hombres y mujeres. Es muy doloroso, a veces también puede haber fisuras en esa zona y otras patologías. Vamos a hablar hoy con uno de los grandes especialistas en este ámbito que es el doctor ...Germán Vázquez, doctor Vázquez, muy buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal, cómo va todo?
6: ...bueno, vamos, que es bastante, Entonces, ¿Cómo lo contemos...
10: evoluciona, ...¿cómo evoluciona este asunto? ...porque eh, desde hace exactamente... ...tres años o algo así, que estuvo aquí... Eh, ...han ido cambiando algunas cosas, ¿no?
6: ...hemos ido modificando... ...sabe que tenemos que estar, intentar ponernos al día... ...y un, un tema que hemos conseguido... ...es cambiar el, el láser, porque siempre hemos trabajado, lo sabe... ...desde el año 86 trabajamos con láser de CO2... ...y ahora lo hemos cambiado por un diodo. Eh,
10: eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la diferencia entre el láser de CO2 y diodo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha mejorado y por qué se hace? La
6: gran preocupación que teníamos y siempre hemos tenido... Los, los, ...las personas que nos dedicamos a operar hemorroides es el sangrado. Es el pavor que tenemos de que no nos sangre. Con el CO2 habíamos conseguido que la incidencia era muy baja... Los casos que hemos tenido muy bajos, pero es que con el dios no tenemos ninguno hasta ahora.
10: Claro.
6: Entonces es favorece mucho la coagulación. Indudablemente eso es un, un y término. cicatriza igual. Sí, no la cicatrización sabemos que el láser desprende el lo que desprende el láser fa, facilita la cicatrización. El daño que hace un láser sobre el tejido es mínimo. Ya sabe que todos los cirujanos lo que quiere es que no haya edema, que no haya inflamación. El bisturí que es el problema que tiene, que, es que aunque no quieras, está dañando los tejidos circundantes. Si no hemos dañado esos tejidos y el daño es mínimo como es con el láser, la inflamación es mínima, si la inflamación es mínima, el dolor, también, se reduce de forma
10: importante. Claro, pero muchas personas le dan escalofríos cuando piensa en una intervención en las hemorroides porque son muy dolorosas, muy molestas. Eh, ¿Realmente eh, hay hemorroides externas, hemorroides internas? Eh, hay incluso eh, elementos que, no, que son de riesgo porque detrás de una hemorroide puede haber un cáncer rectal ¿no?
6: y vamos que se los hay y desafortunadamente yo creo que esa es el, la gran equivocación que comete la sociedad en este momento y no solamente la sociedad sino muchas veces nosotros mismos porque todo lo, lo achacamos la patología en el ano siempre parte de las hemorroides todo lo que tenemos son hemorroides y efectivamente es la patología más frecuente pero no la única por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que si aparece un sangrado, que sí, que lo más probable es que sean unas hemorroides, pero acérquense por favor y que les exploren, porque siempre lo hemos dicho, una palpación, un dedo, un tacto rectal, no es nada, y podemos evitar un problema de gordo, porque pueden no ser hemorroides, sino que tengamos un cáncer de y recto, que sabemos que ahora mismo en España es el de mayor Incidencia. Sí, sí.
10: Está bien. Bueno, luego iremos matizando algunas cuestiones porque hay temas que parecen aparentemente menores, ¿no? Pero no lo son, no son temas menores. Hay muchas cosas que tratar en este asunto, sobre todo en los tratamientos, ¿no? A veces eh, determinadas cremas, en los tipos de hemorroides. ¿de, ¿De qué hemorroides hablamos? Porque hemorroides en general, pero ustedes las clasifican, me las tienen que clasificar y ver qué hacen cada momento. Es muy
6: importante la clasificación de las hemorroides porque. Una vez que la gente sepa la clasificación, ellos mismos pueden ponerse su grado.
10: Dígame, ¿cómo es la clasificación de las hemorroides? ¿Y...
6: No, lo primero que tenemos que saber es que las hemorroides las tenemos absolutamente toda la población en el mundo. No hay excepción, porque forman parte de la anatomía humana y de la contención del ano. O sea, que juegan su papel fundamental. Y ese es el grado 1, es el que tenemos absolutamente toda la población. Luego pasamos al grado 2. El grado 2 se caracteriza porque son las hemorroides que salen durante la defecación, salen fuera, terminamos de defecar, inmediatamente regresan espontáneamente. Pasamos luego al grado 3. El grado 3 siempre lo llamo el de la parafernalia. ¿Por qué? Porque son las hemorroides que se salen, pero para introducirlas ya cada paciente tiene su truco. Se sientan sobre algo duro. La lavan previamente... ...una crema, no sé qué... y ...las introducen manualmente... ...y se quedan dentro... ...ese es el grado 3... ...y luego ya pasamos al grado 4... ...que son aquellas hemorroides... ...que hagamos lo que hagamos... ...están siempre por fuera... ...esas son las que... ...imprescindible... ...la cirugía...
10: ...pero no me ha hablado de... ...cuando sangran o no sangran... ...porque... ...puede sangrar... ...el grado 1 ya puede sangrar...
6: ...ya, ya... ...pues esa es la mejor pregunta... ...porque la gente asocia de que las hemorroides van sangrando de acuerdo, van aumentando de su tamaño. Mentira. El sangrado de las hemorroides no es directamente proporcional al grado. Nosotros podemos tener un grado 1 que nos puede sangrar mucho más que un grado 4. Y grado 4 que hemos visto que no han sangrado en su vida. Por eso es importante saber cuándo, la sintomatología. ¿Y cuándo
10: empiezan a trombosarse? Es decir, cuando eh, no se resuelven solas... ¿Eh? Porque usted ha hablado de cuando, bueno, desaparecen después de la eficación pero luego lo hacen manualmente algunos. Estábamos en manuales del grado 3, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero ahí aparecen en ciertas ocasiones como una especie de trombosis y... y, claro. ¿no?
6: y ya... es que eso es una de las complicaciones. Por eso la gente suele tardar en acudir a la consulta por varios motivos. Uno de los motivos es por la vergüenza, claro. que afortunadamente hoy en día se está perdiendo, pero otro motivo es porque asocian dolor. O sea, al médico hay que ir cuando tengo dolor. Si no tengo dolor, no voy. Eso es un error también. Bueno, pero... Y el dolor, precisamente cuando la mayoría de los pacientes acuden, porque tienen hemorroides es por dos motivos. O porque se les ha trombosado, se ha acumulado sangre, en la piel de alrededor del ano se ha acumulado la sangre, y eso sí que es doloroso. Eso es una trombosis de hemorroida. Y la otra causa por la que se sí acuden es porque se han... ...aparece una fisura... ...una herida en el canal del ano... ...esos dos motivos... ...son los que generalmente hacen mover al paciente... ...a que acudan al especialista...
10: ...está bien, pero... Eh, ...es que... o sea, se me ha adelantado a, la, a una pregunta que para mí... Eh, ...ya la ha contado, pero... No, ...en parte me queda algo por preguntar de eso... ...y es exactamente esto... Eh, ...¿llegan tarde a la consulta los pacientes... ...y en qué grado llegan más?
6: Hoy en día, afortunadamente digo la gente va cogiendo más cultura, van previniendo y entonces están llegando en los momentos más adecuados. Sobre todo, en mi caso concreto, llevo tantos años dedicado a esto, que vivo de una cadena de pacientes. Entonces, lógicamente, pues ya el padre se lo ha dicho al hijo, el hijo ya viene antes. La madre se lo cuenta a la, a la sobrina y viene antes. Entonces, pero generalmente, generalmente, los pacientes, sobre todo al principio, llegaban en los grados ya máximos grados 3, grados 4, cuando necesitamos cirugía.
10: Lo importante es que, bueno, esta técnica nueva, me tiene que usted que explicar por qué, o sea, cuál fue el motivo que le dio, eh, ya ha explicado antes, que claro, cicatriz no hay hemorragia.
6: No hay hemorragia. Sí, sí, ese es el tema que mandó. Uno de por, los ¿no?
10: grandes riesgos de la cirugía son la hemorragia, la infección. Y bueno, en algún otro determinado momento, pues alguna zona del dolor o alguna otra patología. Pero cuénteme, exactamente, ¿la ha traído usted en la mano, el diodo, cómo es?
6: No, he traído la fibra, el aparato lógicamente es, eh, pesa mucho como para <risa> andar cargando sí. con él. Pero esta es la fibra, es curioso, porque es simplemente. No se ve, no se ve prácticamente. Se ve. Y es ir en contacto con el tejido, lo va cortando y coagulando a la vez. Corta y coagula a la vez el, el tejido. Pues la gente se queda siempre alucinada de que Bueno, ve que no, en los, no a,
10: los bisturís de, No de última generación Los anteriores a última generación Ya hacen muchas cosas de
6: Efectivamente, hecho. el tema está en que Cuando pasan de un corte Determinado, se necesita suturar Claro Porque los vasos, claro. que tengan más de 2, 3 milímetros Muy Aparte bien. de eso, lo que sí es importante Que la gente debe saber La gran ventaja que tiene es que Una vez que finalizamos no la se intervención se Cortamos un trozo ...de esa claro. fibra se corta... Claro. ...para estar seguros que el siguiente paciente... ...está estéril al 100%... Claro, claro, claro. ...que no vamos a transmitir ningún tipo de infección... ...muy
10: bien... ...¿y cuántas lleva de este tipo?
6: ...pues ahora mismo... Mmm, ...nosotros superamos los 500 pacientes ya con... ...con la fibra de diodo... ...seguro que ya llevamos más de 500 pacientes... Claro. ...y eso bien. nos da la tranquilidad porque... ...el primer mes... ...los dos primeros meses... Estuvimos pendientes de resultados, o sea, se lo comentábamos a los pacientes antes de hacerlo, decíamos, oye, el CO2 lo tenemos aquí toda la vida. Claro. Y hemos ido cambiando el CO2, también lo hemos cambiado en la frecuencia, en la potencia.
10: Permítame, pero... porque es tan apasionante lo que nos cuenta, que el tiempo va volando y necesitamos concretar. Tenemos un paciente con eh, tipo 1, hemorroides tipo 1 repetimos en qué consideramos? es la que tiene todo el mundo la que tiene visual... todo el mundo
6: y nos sangra y vamos nos sangra. a ver que está sangrando nos sangra. ¿qué hacemos? entonces en esos casos lo ideal es la escleroterapia bien ¿qué Va. es la escleroterapia? lo que necesitamos es secar esos vasos que son los que están rompiéndose y sangrando metemos el anuscopio es este aparato
10: sí. entonces
6: una vez que lo tenemos introducido en el canal del ano buscamos la parte donde está la hemorroide y esta, esta jeringuilla va cargada con una sustancia que esclerosa que va a secar los vasos. Sí, Entonces, sí. lo que tenemos es que inyectar esa sustancia... Aquellos para aparte. dilatar,
10: luego introducen
6: este es, el elemento conductor
10: y ya, y ya, ya está. Y
6: inyectamos la sustancia. Y, y hace qué? una inflamación de la zona, esa inflamación luego al cicatrizar seca los vasos. Y con eso, si se dejan los vasos, no se pueden romper porque no existen y evitamos el sangrado. Es espectacular.
10: Vamos, ¿Eso cuántas veces hay que repetirlo en la vida?
6: Depende del de los número de plexos. Normalmente tenemos tres plexos hemorroidales, entonces tenemos que estar seguros de dónde están los plexos y cuál es el que está sangrando. Bien,
10: vamos con el tipo 2.
6: En el grado 2... Es cuando salen las hemorroides y vuelven, y vuelven a introducirse. En esos casos, utilizamos la crioterapia. La crioterapia es la destrucción de los plexos hemorroidales mediante el frío. Esta sonda que están viendo va unida a un aparato, una bala de protóxido de nitrógeno. Y la punta de esta, de, de esta sonda se pone a 80 grados bajo cero. 80 sobre cero, 80 bajo cero, va a destruir. La ventaja de que 80 bajo cero no hay posibilidad de dolor. Se no duerme la zona completamente. Entonces, introducimos el anuscopio... Llegamos a los plexos hemorroidales y en este caso sí se hace en dos sesiones. En la primera sesión destruimos los plexos hemorroidales que estén a las 12, como imaginamos... Sí, como una, las agujas de un reloj. La, las agujas de reloj. Entonces hacemos el que está a las 12 y el que está enfrente abajo, que es el de las 6. Eso en una sesión. Y a los 8 días hacemos la segunda sesión, en el que está en el otro lado, que sería el de las 3... Y el que está enfrente que son las nueve. Perfecto. Y eso destruye el plexo, lo destruye con el frío. Y, y no hay necrosis que luego sí. se pueda infectar. No, eh, eh, curiosamente esa es la, la pregunta que siempre nos hacían cuando destruíamos el tejido. Decía, oye, la destrucción de ese tejido puede generar, ¿no? Pues el frío es cómo se conservan los alimentos, claro, en, en la nevera. Y eso no está en 80 bajo cero, y es imposible. Pasa con lo mismo con el láser. El láser se pone a 300 grados de temperatura. ¿Hay algún germen que pueda aguantar 300 grados de temperatura? No, no, no. Bueno, eh, vamos con el, las
10: tres. La clasificación es las hemorroides tipo 3, que esas ya son las que no pueden regresar a adentro. Es, es, ni la con la mano, te... ni nada. Que no, es, quede...
6: las tres y lo tiene que ser ya con introducirla manualmente con su parafernalia. Del bueno, gravar, y a veces, y a veces no, no. Efectivamente. Entonces, en esos casos podemos utilizar... Lo que es la ligadura ¿Qué es la ligadura? La ligadura es una goma Que va a estenosar A cerrar El plexo donde nace la, El plexo hemorroidal Donde está el pedículo sí. Donde está la base sí, sí. Vamos a conseguir Es, como, es este... como
10: si fuera una, una planta Que tiene un tronco Y, eso y, 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 es. y, y entonces y
6: vamos a, a la raíz Eso es. Entonces esto cargamos el aparato Y esta es la goma que tenemos preparada Introducimos lo mismo Una vez que estamos introducidos Esto está conectado a un aspirador entonces, conectamos, una vez que conectamos, aspira, ¿qué hace el aspirador? Pues introducir el plexo hemorroidal, lo introduce dentro de la canuleta que tenemos ahí. Claro. Una vez que tenemos ya el plexo hemorroidal introducido en la canuleta, disparamos inmediatamente la goma. ¿Qué hemos conseguido con sí, eso? Sí, lo ha hecho. Claro. Sí, Entonces, sí. ¿qué hemos conseguido? Que el plexo hemorroidal ahora mismo es imposible que le llegue sangre. No le llega alimento, pero está estenosado completamente. Al no llegar alimento, en 3-4 días, cae. Ese trozo de se cruza la hemorroide y se cae. Y queda una herida. Esa herida retrae, cicatriza y encima nos hace una cosa muy importante. No solamente desaparece el plexo, sino que al retraer nos coloca la hemorroide en su sitio habitual, donde estaba, no donde había descendido, que antes se salía cada vez que defecaba, no porque al cicatrizar el retrae.
10: Habrá variabilidades personales de cada uno, no, ¿no? Porque no todo el mundo... No todos los pacientes son iguales.
6: ¿no? Efectivamente. Y no, aparte de eso, es muy importante que la gente sepa que un proctólogo tiene que saber hacer absolutamente el 100% de las técnicas. Cada, cada flexión necesita una técnica adecuada para... Y para vamos la con pura. la última, la cuarta. Y los la... grados 4 ya requieren cirugía. cirugía. Y en la cirugía tienen las dos opciones y hoy en día, afortunadamente, una tercera opción. Las dos opciones habituales es, o cirugía tradicional, en sí. su bisturí, que una cirugía tradicional bien hecha da buenos resultados, bien hecha da buenos resultados, que quieren evitar el postoperatorio, que generalmente es lo que quiere la gente evitar, es el postoperatorio tormentoso, tienen la opción, como han visto, de hacer Nuestros pacientes entran andando y se van a la hora y media andando, sentándose después de la intervención. Y la tercera opción que tienen ahora mismo, pero que tiene que ser pacientes muy bien seleccionados, no son todos los pacientes que tengan... no, no. Tiene que ser pacientes con prolaxo de la mucosa ya del recto que está saliendo y entonces tenemos la técnica de la pistola, la pistola del hongo.
10: La pistola del hongo que usted tradicionalmente siempre nos hablaba de ella y que sí, sí. la sigue utilizando. Pero ya en pacientes muy específicos, Muy tiene las tres posibilidades. O sea, cirugía, alguien dice, es que a mí me han operado con bisturí, bueno, porque lo requería en ese momento, pero en cambio otros en grado 4, pues utilizan el láser diodo o quizás la pistola, son sí, las tres sí, posibilidades. Sí te indica. De todas maneras, hay una patología muy frecuente, usted la ha citado, nosotros la hemos visto, que es muy molesta y también se acude al especialista, en este caso, al proctólogo. ...especialista en esa, en esa área vascular... ...que es la protología y concretamente... Es ...que se dedica al sistema vascular del canal anal... ...bueno, lo cierto es que nosotros hemos preparado... ...este informe sobre la fisura anal.
9: Se estima que uno de cada dos españoles... ...tiene molestias en la zona del recto... ...como hemorroides o fisuras anales... ...en las que se produce un desgarro en el ano... ...afectan con la misma frecuencia a hombres y a mujeres... ...pero sobre todo entre los 30 y los 50 años... El síntoma más habitual de las fisuras es un dolor intenso al defecar... ...y a veces se produce una pequeña hemorragia visible en la limpieza tras la deposición. Y aunque pueden aparecer por múltiples causas, suelen estar asociadas al estreñimiento. Por eso los expertos recomiendan una alimentación rica en fibra, beber abundante agua... ...llevar hábitos de vida saludable y practicar ejercicio físico. En ocasiones por vergüenza, los afectados intentan tratar por su cuenta estas molestias... ...pero lo más adecuado es acudir a un proctólogo... ...que determinará qué tratamiento es el más adecuado. Bueno, nosotros también
10: hemos querido uh, profundizar en ese asunto... ...en la alimentación de las hemorroides... ...y tenemos uh, un informe sobre esta más, uh, diría más concreto... ...alimentación hemorroides que hizo Elena Fernández Puyol... ...vamos a verlo.
8: El estrés y el consumo de comida rápida... ...ralentizan el tránsito intestinal. Comer a deshoras, beber poca agua y tomar grasas saturadas... ...son igualmente factores de riesgo... ...que pueden desencadenar la aparición de las temidas hemorroides... ...reducir al máximo el consumo de alcohol y tabaco... ...practicar ejercicio y mantener una estricta disciplina... ...en los horarios de las comidas... ...son hábitos saludables que ayudan a regular los movimientos intestinales... ...lo que reduce el estreñimiento y por tanto la aparición de hemorroides... ...la fibra es el mejor aliado contra el estreñimiento... Además, regula el azúcar, equilibra la flora intestinal y ayuda al corazón. 30 gramos al día son suficientes para que nuestro cuerpo funcione como un reloj. La manera más saludable para obtener la fibra necesaria es seguir una dieta equilibrada y consumir alimentos que la contengan de modo natural. Las legumbres como los guisantes, los cereales, especialmente los integrales o los frutos secos, tienen una abundante cantidad de fibra. También frutas como el kiwi o las fresas y verduras como las alcachofas o las espinacas.
10: Bueno, ya sabemos y ya ven ustedes que hemorroides y, y estreñimiento cabalgan juntos. ¿no?
6: Pues, eh, la, la mayor parte de los pacientes que acuden con sus hemorroides tienen estreñimiento generalmente.
10: ¿En total cuántas hemorroides ha tratado usted? en total?
6: Pues si contamos, no es de hemorroides, sino toda la patología del ano y del recto entre lo pues, que hemos hecho aquí en España y fuera en el extranjero, más de 10, 17 mil pacientes. Pero... 17.000 mil, un pueblo.
10: Sí, sí un pueblo
6: bueno, ya grandecito. Sí. Ya
10: grandecito, sí. Bueno, dígame una cosa, de la, con la fisura, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento les da?
6: Es importante la pregunta de la fisura, porque en estos momentos hay mucha discusión sobre el tema. Están creándose el tema de las pomadas, de que hay una pomada derivada de los nitritos que la toxina botulínica y yo en eso quiero ser claro quiero ser contundente, y lo siento pero quiero ser contundente porque para poder hablar de fisura me gustaría que lo pudiéramos vivir nosotros en persona, y supiéramos lo que es sufrir una fisura el sufrimiento, yo le digo a la gente si tú le quieres desear el mal a tu enemigo desearle una fisura está escrito el suicidio por la fisura ¿qué dice? está descrito, científicamente está descrito el suicidio, bueno yo tengo dos si me da la opción, le cuento dos descripciones que me han hecho dos pacientes que me dejaron fuera de sitio. Textualmente me decía un paciente. Imagínese usted un erizo pasando por el ano. Eso es cuando defecto. Es una definición de un paciente. Y otro me decía, imagínese usted un hierro candente introducido en el ano. Así es cuando defecto. O sea, que los dolores la gente, además, les cambia el carácter. Es...
10: ¿Y qué hace usted en esos
6: casos? Entonces, por eso le digo, yo lo tengo clarísimo, hay que tener bien, bien conciso lo que es una fisura aguda, que es, se ha hecho en un momento determinado por un pequeño esfuerzo, y darle un tiempo prudencial a que cicatrice, porque la naturaleza es sabia y va a intentar cicatrizarlo de forma natural, facilitando que no tengan esfuerzos al defecar, baños de asiento con agua caliente, o sea, hay una serie de ejercicios que pueden facilitarles la cicatrización. Pero ojo, si un paciente han pasado dos, tres semanas de darles esa opción y no ha cicatrizado, amigo, directamente al quirófano. ¿Por qué? Porque es que la cirugía de la fisura es muy sencilla.
10: Claro.
6: En manos expertas es una cirugía muy rápida, y de unos resultados espectaculares. O sea, es hacerlo en este momento y el paciente cambió su vida. Pero cambió radicalmente. Y en eso sí que me gustaría que escucharais el, el testimonio de los pacientes. Es que es, lo dice, la gente más agradecida de todos los pacientes que hemos hecho en mi vida profesional, todos, la gran mayoría son todos de fisuras.
10: Muy bien, pues mire por dónde. Hemos empezado con algo muy molesto, con algo que sangla, con algo crónico que tenemos hombres y mujeres, es el precio de la bipedestación. luego nos empeñamos en esta vida con obesidad, estreñimiento, poco ejercicio físico y aumenta las hemorroides. pero hemos acabado hablando de lo más importante de la medicina, calmar el dolor, pero yo no sabía que la fisura podía llegar hasta ese punto. El suicidio. Pues muchísimas gracias, doctor gema Vázquez. No. Se nos ha ido el tiempo, yo me quedaría aquí hasta mañana hablando no, con ustedes. No, usted agradecerle
6: está... porque siempre he intentado hacer educación sanitaria ustedes, desde que le conozco, <risa> bueno, desde es que hace estamos. muchos años, y yo creo que esa es una labor muy importante en esta sociedad.
10: Pues muchas gracias y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
18: Saludos desde La Razón. Esta semana, en el suplemento A Tu Salud, nos hacemos eco de la nueva moda de comer insectos, que ya es una posibilidad real en España con la nueva normativa europea que entró en vigor el 1 de enero. Así, de momento... Se da luz verde a que los productos contengan estos alimentos exóticos, que según los expertos, contienen proteínas de gran calidad. También recogemos la llegada del primer autotest del VIH, que se vende sin receta en las farmacias. De esta forma, el boticario se convierte en el nuevo cortafuego sanitario en la lucha contra el SIDA. Así, podrá reducirse el infradiagnóstico que existe en España, que ronda el 18%. En nuestra sección 10 preguntas, el doctor Antonio de Laci explica que la cirugía no invasiva tiene muy buenos resultados en oncología y nos desgrana todas las ventajas de este tipo de intervenciones. Por otro lado, abordamos la alianza entre cardiólogos y odontólogos contra la periodontitis. Esta enfermedad bucal afecta a un 12% de los pacientes y padecerla multiplica por dos el riesgo de desarrollo de patologías como la hipertensión, el infarto o el ictus. En nuestra contra, Carlos Murtz nos cuenta que no hay enfermedades inventadas. Como presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, explica que estas son reflejo en el cuerpo de determinados malestares psicológicos, de diversos trastornos y vivencias que tienen su impacto en el organismo. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es.
0: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Nos cuenta el Global que la falta de un marco jurídico complica el uso de datos genéticos en investigación. Y es que el Senado está desarrollando una ponencia, como lo hemos comentado todos ustedes en anteriores ocasiones, en relación a la medicina genómica y a la medicina de precisión, de mucha utilidad en oncología. Pues bien, es necesario... Que los datos que se necesitan no sean objeto pues, de limitaciones, eso sí, con todas las garantías que ofrece la legislación vigente. En otras palabras, para investigar vamos a necesitar un nuevo marco jurídico. Y eso es la preocupación de los expertos que han ido al Senado en esa ponencia de medicina genómica que tiene que cambiar la foto de cómo se desarrolla la medicina de precisión en nuestro país. Nos cuenta también el Global que el gasto farmacéutico no crecerá por encima del Producto Interior Bruto, lo cual es una buena noticia de control del gasto. El Ministerio de Sanidad, sigue el Global, nos cuenta que comienza a dar sus primeros pasos en materia legislativa. Sin embargo, tenemos un retraso en la reunión de todos los consejeros de Sanidad, porque no se ponen de acuerdo junto al Ministerio en cómo tiene que desarrollarse el reglamento para que funcione y sea más ejecutivo ese grupo que reúne a los consejeros de sanidad a través del interterritorial. Nos cuentas desde Cantabria que el Partido Ciudadanos califica de bola inmensa el gasto farmacéutico de la comunidad. Bueno, no se puede calificar de bola inmensa cuando reconoce, que también es cierto que hay un envejecimiento de la población y un incremento de las necesidades de prescripción. Deberán aclararse antes de ir adelante con según qué críticas. Por su lado, María Pilar Guijarro que es la directora general de Salud Pública de la Junta de Extremadura, dice que su objetivo sería al menos vacunar al 60% de la población mayor de eh, 65 años. Sin embargo, dice que el objetivo de vacunar contra la gripe al 40% de los sanitarios ...es de difícil alcance y esto es algo que hay que revisar de forma importante... ...porque afecta a cómo se desarrolla la morbimortalidad cuando viene la gripe... ...que ya saben ustedes que siempre viene. Les cuentan de la Agencia Europea del Medicamento que el balance de 2017 ha sido muy bueno... ...92 fármacos aprobados, 17 huérfanos y 6 que han sido rechazados. Y les voy a contar brevemente qué es un fármaco nuevo y por qué es bueno que venga la innovación. Por ejemplo, en oncología, en hemato-oncología, ibrutinib solo estaba aprobado para pacientes que habían fracasado a la quimioterapia y eso se produce pues, en circunstancias malas, obviamente. Una persona mayor, de media, de más de 70 años, que no tolera la quimioterapia, no se le podría tratar de ninguna forma, porque este producto solo estaba aprobado en caso de que fracasara la quimio. Es oral, una vez al día, y se utiliza en leucemia linfocítica crónica. Bueno, pues la buena noticia es que ahora personas mayores que no puedan ser tratados con quimio también pueden ser tratados en primera instancia de esa leucemia linfocítica crónica y prolongar así la supervivencia. Y Ibrutinib es un ejemplo de terapia dirigida con pocos efectos adversos y es un ejemplo de que la investigación avanza. Eso ha sido todo, disfruten del fin de semana y hasta la semana que viene.
1: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán That's life That's
11: what all the people say Right in high in April
10: ha llegado el momento de la doctora María Alonso de Leciñana. La doctora Alonso de Leciñana es experta y especialista en neurología. Lo suyo es el ámbito cerebrovascular. Trabaja en la Sociedad Española de Neurología y en este momento actualmente coordina el grupo de estudios de enfermedades cerebrovasculares. Lo hace diariamente con pacientes, también en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. El asunto no es menor. Cada año unas 120.000 personas sufren un ictus en España. Sería bueno antes de conocer su opinión, lo que piensa, cuáles son las prevenciones posibles y los tratamientos adecuados que conociéramos, ...exactamente en qué consiste el ictus.
9: El 5% de los españoles mayores de 65 años ha sufrido un ictus... ...una enfermedad cerebrovascular... ...que afecta cada año en nuestro país a 120.000 personas. Se trata de una de las enfermedades neurológicas más prevalentes. Es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres... Y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. De hecho, la mayoría de los pacientes sufren secuelas y más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber sufrido un ictus. Los síntomas más comunes son la pérdida brusca de entendimiento habla, la pérdida de fuerza o de equilibrio o la visión doble. Los factores de riesgo son el colesterol alto, diabetes, enfermedades cardíacas, la obesidad, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión y la edad. Estudios recientes señalan que el 90% de los ictus tiene relación directa con los factores de riesgo. Por eso, un adecuado tratamiento y control de los signos de alarma son imprescindibles para reducir la incidencia de esta enfermedad.
10: Está con nosotros la doctora María Alonso de Lezignana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. También está con nosotros Julio Agredano. ¿Qué tal? Julio Agredano fue paciente concretamente de, de ictus eh, él dice que los pacientes de ictus cuando tienen un ictus lo son para toda la vida debe ser esa especie de introspección que se hace de ir con cuidado con todos los factores de riesgo que pueden dar lugar a este proceso en cualquier caso lo suyo fue en 2011 ¿no? sí, sí. ha pasado un tiempo y una de las personas que nos va a dar más luz a estas características sobre todo en el sentido de ver eh, qué es lo que pasa qué se puede hacer y cómo él piensa que puede ponerse freno desde el punto de vista social al ictus. De entrada, eh, nuestra querida especialista trabaja en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, está en el Servicio de Neurología, pero también tiene otras competencias, es coordinadora de los procesos de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Bueno, cuénteme, ictus, que significa ataque, ¿no? Es un ataque, ¿no? Sí, de hecho. Además, es un ataque que es eh, de una violencia especial, ¿no? ...los que no lo hemos tenido... ...¿qué podemos decir del ictus? Lo primero, hay que
17: saber qué es el ictus... ...porque la gente oye estas cosas... ...y, y a veces se queda perpleja... ...es lo que antes eh, se denominaba apoplejía... ...o derrame cerebral... ...o infarto cerebral... ...el ictus es un, ...una enfermedad... ...de la circulación cerebral... ...y puede ser de dos tipos... ...o un infarto cerebral... ...cuando una arteria... ...se tapona generalmente por un coágulo... ...la sangre deja de llegar... ...y por lo tanto el cerebro que depende de esa arteria... ...queda sin aporte de sangre, sin, sin flujo sanguíneo cerebral... ...que le aporta el oxígeno y la glucosa... ...y eso es un infarto cerebral, es lo más frecuente... ...pero también está la hemorragia cerebral... ...cuando una arteria se rompe, la sangre se derrama... ...en el parénquima cerebral y como consecuencia... ...este cerebro también deja de funcionar... ...y produce unos síntomas que se pueden parecer ...esto es un 15% de los ictus, ambos son ictus... ...y por ambos podemos hacer mucho si conseguimos que el paciente... ...llegue suficientemente pronto... ...a un centro hospitalario... ...donde se le puede atender... ...con los medios que actualmente disponemos... ...que son muy eficaces.
10: Eh, vemos una gran variabilidad de ictus... ...una gran variabilidad... ...a veces... Eh, ...bueno... ...ese tiempo que se tarda en llegar al hospital... ...o si no se pone en determinado tiempo... Eh, ...de espacio de tiempo cronológico... ...determinados eh, tratamientos... Eh, ...pues resulta que... ...estamos en una situación crítica... ...y en cambio hay otros... Que bueno, al final no pasó nada. Se quedan como que no pasó nada. Da la impresión de que ha sido algo transitorio, ¿no? ¿Por qué no me describe el cuadro de, de lo peor y el cuadro de lo que realmente es una situación en la que es como un aviso, ¿no? Que te dan la posibilidad sí. de...
17: es importante esta matización. El significado de ambas cosas es el mismo, pero la repercusión obviamente no lo es. Eh, el peor escenario es cuando se produce el daño más grave y entonces aparecen los déficits neurológicos más importantes, que son algunos fundamentales que voy a describir. La característica fundamental es que todos ellos son muy bruscos y puede tratarse de una pérdida brusca de fuerza ...en un lado del cuerpo o bien de sensibilidad... ...o una pérdida brusca de la capacidad para hablar... ...o para entender lo que se dice... ...una pérdida brusca de visión... ...o un trastorno del equilibrio... ...con imposibilidad para mantener... Eh, ...la estática normal que también aparece de forma brusca. Estos son los síntomas de alarma... ...y en el primer momento no puedes saber... ...si se van a resolver espontáneamente o no... ...por lo tanto lo primero que hay que hacer... ...es acudir a un centro donde te diagnostiquen... ...cuál es el tipo de ictus que has tenido un infarto o una hemorragia y te apliquen los tratamientos. Si acudes pronto, la probabilidad de que estos síntomas desaparecen con el tratamiento adecuado aumenta muchísimo hoy en día, hasta un 60%. Pueden resolverse solos, y esto es lo que se denomina ataque isquémico transitorio.
10: Bueno, hay muchas cuestiones que queremos contar, pero hay un concepto que es el código ictus. ¿Nos puede decir... Eh nosotros vamos a dar una información precisa sobre este asunto, pero antes, introduzcan no usted en este asunto, cómo nace el código ICTUS, es útil para qué sirve, qué tiempo lleva implantado y cuáles son sus conclusiones sobre eso sí.
17: A ver, el código ICTUS es eh, todo el conjunto de actividades coordinadas que todos los eslabones de la cadena asistencial empezando por los pacientes y acabando en el hospital, se ponen en marcha para conseguir que los pacientes que sufren un ICTUS lleguen lo más pronto posible y reciban la atención médica. Esto... Eh, empieza a organizarse en nuestro país en, alrededor del año 2003 y a partir de ahí se va avanzando para conseguir mejoras como decía esto empieza desde la información a la población a los eh, servicios de urgencias extrahospitalarios que van a poner en marcha todo este mecanismo de atención rápida el, el tiempo que tienen que tardar desde que reciben el aviso hasta que llegan a domicilio tiene que ser inferior a 15 minutos todo el proceso de traslado urgente al hospital y de preaviso al hospital y una vez dentro del hospital todos los procedimientos que se llevan a cabo para hacer posible que el diagnóstico y el tratamiento sea precoz
10: esto es el código ictus eh, vamos a intentar dar una visión ...informativa y divulgativa... ...de lo que usted acaba de decir... ...como concepto puro y exacto... ...vamos con ello...
16: ...minuto a minuto... ...segundo a segundo... ...así avanza el daño cerebral... ...en caso de ictus... ...por eso es muy importante... ...una atención rápida y especializada... ...los expertos alertan... ...de que lo primero es reconocer los síntomas... ...los principales son... ...cefalea aguda y repentina... ...torpeza o debilidad en las extremidades... ...desviación de la cara alteración del habla, alteración del equilibrio o disminución del nivel de conciencia. Nada más notar alguno de estos síntomas o varios de ellos, el traslado al hospital debe producirse antes de una hora. Allí le derivarán inmediatamente a la unidad de ictus más cercana, donde un neurólogo especializado pondrá en marcha el protocolo adecuado para minimizar el daño cerebral. Estas unidades multidisciplinares actúan con gran rapidez ya que en menos de 45 minutos deben estabilizar al paciente para evitar el avance de la isquemia y evitar así el sufrimiento de las células cerebrales por falta de oxígeno. El objetivo de estas unidades de ictus de las que ya hay más de 50 funcionando en toda España es que el paciente recupere sus capacidades cuanto antes o quede con muy pocas secuelas. De momento ya se ha conseguido reducir en un 65% los casos de muerte repentina por este tipo de accidentes cerebrovasculares. Pero sigue siendo esencial poner atención a los síntomas y concienciar a la población de la importancia de actuar rápidamente para evitar males mayores.
10: Bueno, ya visto que Javier Sanz ha centrado el asunto y que también eh, Julio Agredano nos, nos tiene que matizar que esto... ...en este momento no es como se desearía, ¿no? ¿no? Las cosas no funcionan como quisiéramos, ¿no? Aquí veo que la Asociación Frenal Ictus... ...usted me ha permitido esta documentación... ...que enseguida la enseñamos... ...dice que son 130.000 casos nuevos en España... ...uno de cada seis sufrirá un ictus en su vida... ...y luego dice el 80% de los casos son prevenibles... ...eso por una parte... ...y luego eh, que hay que saber... ...toda la información que hay es una documentación de Información y Prevención de la Asociación Freno al ICTUS. Pero también me gustaría que me dijera, ¿el código ICTUS lo conoce en la sociedad? Porque ya hemos por visto que funciona cuando funciona, pero claro, para que funcione tiene que haber un ser humano que entienda eso, cómo llegan a la población para que lo conozcan.
15: Esto, esto yo como, como suelo explicar, es que es una cadena, con tres eslabones principales, sociedad, servicios de emergencia y hospitales. Entonces, servicios de emergencia, de emergencia y hospitales funcionan. Eh, por supuesto, puntos de mejora en todos los sitios, ¿vale? Estamos hablando que hay un número de, de hospitales que tienen unidades de distus, todavía todas las provincias no tienen, y eso, bueno, es un tema que habrá que trabajar. Pero digamos que esa parte, todo el sistema ya está estructurado. ¿Cuál es el problema principal? la sociedad, el eslabón débil de hoy es la sociedad, es decir, la gente no está llegando a tiempo, con lo cual por detrás tienes un proceso que hace que ese tiempo de actuación sea el más rápido posible, pero sin embargo la gente no está llegando dentro de esa ventana de tiempo entonces, lo que estamos intentando hacer es que Efectivamente, la gente sepa identificarlo, sepa cuáles son los síntomas más visibles de la enfermedad y a partir de ahí el llamar al 112, activar el protocolo y dejar a los especialistas que son los que tienen que bueno, actuar en rapidez para producir el, el menor número de secuelas.
10: Claro. Bueno, la doctora María Alonso de Leciñana, bueno, ha visto las imágenes de su amigo el doctor Masjuan? Más Juan, del, sí. del Ramón y Cajal. Bueno, eh, quería, quería preguntarle, bueno, Siempre que hay un ictus hay un mayor o menor grado de daño cerebral, ¿no? Entonces, eh, bueno, pasa también con el infarto. Eh, determinadas zonas te dan una muerte súbita, determinadas sí. zonas te permiten vivir y los pacientes mantienen su ritmo cardíaco, incluso su fracción de inyección. Cerebralmente, ¿cómo, cómo estudian ustedes el proceso? ¿Cuándo lo ven? Dice, este es un caso muy duro.
17: Depende eh, del, fundamentalmente de la localización del daño, de la localización de la lesión, donde está el infarto cerebral o la hemorragia. Esto va a producir una, unos determinados síntomas que pueden ser más o menos graves y esto se evalúa con unas escalas de valoración que miden el déficit. Un mayor, una mayor puntuación es un déficit más grave. Y además con las técnicas de imagen que nos permiten saber la extensión de la lesión, el escáner cerebral o la resonancia. Y luego las pruebas complementarias para el estudio vascular que nos van a permitir localizar exactamente cuál es la arteria afectada. Con estos datos y eh, con una evaluación global del individuo, porque el cerebro está dentro de un organismo y tenemos que tener en buenas condiciones el resto del cuerpo, con un adecuado control de tensión arterial, de glucemia, podemos hacernos una idea de la gravedad y a iniciar todos los tratamientos necesarios para disminuir al máximo. No solo los tratamientos en la fase aguda son importantes, sino también todos los cuidados generales en un unidades de ictus, de las que se hablaba previamente, y posteriormente algo muy importante, que es la recuperación, la claro. rehabilitación.
10: Está bien. De todas maneras, sobre el daño cerebral, nosotros tenemos este informe.
8: El daño cerebral adquirido representa un importante problema de salud en todo el mundo. Esta lesión se produce de forma súbita e inesperada en las estructuras cerebrales y es una de las principales causas de discapacidad. Solo en España la sufren más de 400.000 personas. Este trastorno deteriora de forma importante la salud y la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, por lo que se calcula que hasta un millón y medio de personas se ven afectadas a diferentes niveles por la enfermedad. La principal causa de daño cerebral es el traumatismo cranoencefálico, producido por, entre otros, accidentes de tráfico o laborales. Pero hay otras muchas causas como los tumores cerebrales, los ictus o el sufrimiento fetal. Cada año se registran 50.000 nuevos casos en nuestro país y hasta un 20% de los lesionados es capaz de conseguir con el paso de los años una cierta recuperación gracias a un diagnóstico cada vez más preciso y una rehabilitación más intensiva. Estos
10: datos que eh, no son actualmente así, sino que... O sea, cuando se acumulan todos los ictus de todo tipo, el daño cerebral adquirido es la más frecuente es el ictus, uh -huh. no los trastornos neurocerebralicos, ¿no? Como se, se ha manifestado. Entonces, eh, ¿qué se? Habrá que hacer algo después, ¿no? ¿Qué, ¿cuáles son? Porque ¿Cuáles claro, Porque es tan difícil llegar a regenerar células. ¿eh? Es un objetivo que. Está la investigación ahí, pero por otra parte tenemos eh, todo, el, todo el componente, diríamos, sanguíneo que llega a la alimentación del cerebro, que se alimenta de oxígeno y glucosa, pues tiene que llegar de alguna manera. Si están obstruidos unos porque ha habido un ictus, pueden estar en proceso de obstrucción otros. ¿Cómo actúan? ¿Qué tipo de medicaciones, qué tipo de alternativas tenemos?
17: Efectivamente, lo ha mencionado muy bien. Eh, una vez ha ocurrido un ictus, a lo mejor está pasando algo más, a lo mejor aquel vaso sanguíneo que está lesionado y que ha dado lugar a este infarto cerebral eh, es uno más de entre tantos. Hay que iniciar las medidas de prevención, control adecuado de los factores de riesgo fundamentales, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado... Las enfermedades del corazón, fundamentalmente las arritmias, la fibrilación auricular y el infarto de miocardio, la vida sedentaria, todos estos son factores que hay que controlar para disminuir la recurrencia de ictus y que pueda volver a ocurrir. Y además de la prevención, las medidas dirigidas a potenciar la reparación cerebral, que en contra de lo que pensábamos sí que es posible. Es posible una eh, reparación que se, que se eh, reconstituya la zona lesionada a través de plasticidad cerebral, de plasticidad neuronal y de otras células cerebrales que pueden llegar a recuperar la función de aquellas que se
10: han perdido. Eh, Frenoalictus, que su, tienen una página web que es contacto.frenoalictus.org. Eh, ¿Qué le ha parecido? Eh, Ustedes no, no, no se pueden atender en el sistema público en, en, en este tipo de, de rehabilitaciones. ¿Hay algún centro de rehabilitación cerebral importante en el sistema público? Sí,
17: sí lo hay. Hay centros concertados. Es cierto que nos faltan. Eh, necesitamos muchas más camas de rehabilitación y yo creo que ahora mismo es uno de los puntos claramente a mejorar en nuestro sistema. Tenemos una muy buena atención en fase aguda, pero estamos un poco cojos en lo que respecta a la rehabilitación. Necesitamos más medios para eso.
15: Esto es, estoy esto eh, de acuerdo con la doctora, esto a día de hoy es el, el, gran, el gran reto que tenemos entre uh -huh. todos. Es decir, ahora mismo la rehabilitación de un daño cerebral eh, de, depende de la capacidad adquisitiva que una persona tenga. Los mm, recursos públicos son escasos, no llegan a todo. Estamos hablando de una de cada seis personas o 130.000 o cada seis minutos un caso, y los recursos públicos no dan abasto claro. a ese volumen. Entonces, los recursos privados existen y son muy alta, de muy alta calidad, pero son caros. Entonces, al final es que la, la recuperación de un daño, entre muchos factores, depende también de la capacidad adquisitiva que una persona tenga.
10: Muy bien, Julio Gredano. Eh, dice el librito este que tengo en mis manos, sí. dice, pasar del querer al poder, ¿Y después, ictus, qué? ¿No? y después del ictus, ¿qué? Y después del ictus, ¿qué? Y después del ictus, ¿qué? Brevemente.
15: Pues eh, nosotros hicimos ese, ese libro, sobre todo enfocado a las, a las familias, porque como dice el vídeo, la recuperación de una persona depende muy mucho de su entorno. Entonces al final es darle el entorno bueno, pues, eh, una pequeña luz de esperanza de que realmente con su ayuda el afectado puede, puede recuperar. Después del ¿qué? Pues claramente hay vida. Hay cosas que se pueden seguir haciendo. Bien, tienes que adaptar tus capacidades a las nuevas realidades que tienes o puedes recuperar tu vida anterior. Entonces, eh, no hay que arrojar la toalla y realmente eh, hay vidas por un incluso.
10: Muy bien. Bueno, pues María Alonso de Leciñana, eh, cuéntenos. Eh, usted trabaja en el Hospital La Paz de Madrid, servicio de neurología, coordina este tipo de procesos. Dígame, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué mensajes mandamos en todos los sentidos?
17: Gracias porque es, es, es muy importante poder mandar este tipo de mensajes. Yo quería decir que el ictus no es una enfermedad rara y que puede afectar a población de cualquier edad, también a las personas jóvenes, aunque es cierto que es más frecuente en personas de edad más avanzada. Y en cuanto ocurre, tiene un importantísimo impacto personal y familiar y también social. Supone en algunas ocasiones una discapacidad importante que causa pérdida de años de vida activa y por lo tanto tiene un importante, eh, una importante repercusión sobre el paciente y sus familias. Hay que reconocerlo como enfermedad, hay que saber cuáles son los factores de riesgo para controlarlos y prevenirlos, saber detectar los síntomas para solicitar atención urgente, llamando al 112, y una vez ha ocurrido, saber que el tratamiento es posible y que es posible reducir de forma drástica las secuelas con un tratamiento eficaz que podemos ofrecer en nuestros hospitales públicos españoles, que son de una excelente calidad.
10: Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh? ha sido un placer. Muchísimas gracias por su... ...aportación del conocimiento... ...muchos saludos a los compañeros de La Paz... ...y a los que forman parte de la asociación... ...completamente Freno al Ictus... Eh, Julia Gredano nos ha dado... ...su testimonio personal... ...que son las que cuentan lo que les ha pasado a ellos mismos... ...y no divulgadores o prescriptores de opinión... ...como podíamos ser nosotros mismos... ...así que a todos ustedes indicarles que el dato es demoledor... ¿no? ...tengo el dato que dice aquí que el 5% de los españoles... ...mayores de 65 años... ...han tenido un ictus... ...ya lo han tenido... Si nosotros bajamos esas cifras, bajaremos las necesidades de rehabilitación y haremos una, una gran ayuda al Estado, al sistema público y también, como no, a la salud de los españoles. Todo depende de sus hábitos saludables y de evitar los factores de riesgo.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Por
11: un beso tuyo, contigo me voy. No me
10: nos vamos recordando que estuvieron en este espacio el doctor Jesús Esteban Hablando concretamente de esclerosis lateral amiotrófica El doctor Pablo Palacios del hospital San chinaro lo hizo de cánceres óseos, metástasis óseas Las hemorroides corrieron a cargo del protólogo el doctor Germán Vázquez la doctora María Alonso de Leciñana nos habló concretamente del ictus, ese proceso cerebrovascular que es en realidad un ataque mortal al cerebro. Como siempre contamos con la producción de Marta López Llorente. Y la extraordinaria realización, técnica por cierto, y musical... De nuestro amigo Daniel Solís.
11: Pues yo, contigo me voy, no juegues
10: conmigo, 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 Sí, sí, conmigo, la otra Santa de Ávila conmigo, y el Chico del Tomate. Conmigo, ay, si llamas... Les recuerdo que este espacio, en su dimensión televisiva, lo pueden ver ustedes. ...concretamente en la sexta, ya saben, a las ocho y media de la mañana, todos los domingos. Les dejamos, les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos... ...y ya saben que cada semana estaremos puntualmente hablando, como siempre, de salud. Por un beso tuyo, contigo me lo pregunto,
11: contigo